0: Hello et bienvenue dans le tout premier épisode du podcast Copywriting Rockstars. Dans ce premier épisode, je reçois Stan Leloup de Marketing Mania. Alors Stan, on ne le présente plus. C'est l'un des entrepreneurs qui a le plus popularisé le copywriting en France ces dernières années et aujourd'hui Marketing Mania, c'est une équipe d'une petite dizaine de personnes, plusieurs formations en marketing, en freelancing, en Facebook Ads et forcément en copywriting. C'est aussi une chaîne YouTube à plus de 425 000 abonnés à cette date en 2022. C'est un podcast souvent cité comme numéro 1 dans la catégorie entrepreneuriat. Et plus récemment, Stan a lancé un outil d'hébergement de formation en ligne avec un positionnement unique sur le marché qui s'est fait remarquer dès son lancement. Et Stan en est arrivé à créer tout ça car un jour, il s'est dit « Tiens, je vais m'intéresser à cette compétence qui s'appelle le copywriting. » Et dans cet épisode, on parle justement de comment Stan a pris et adapté les méthodes de copywriting qu'il connaissait via la vente de formation en ligne pour les adapter à un outil SaaS. Les outils SaaS, c'est le Software as a Service, donc son outil SaaS, c'est Schoolmaker, qui sur le papier n'a rien à voir avec probablement du copywriting de formation en ligne, alors qu'en réalité, tout ce qu'il a appris en faisant du copywriting pour cet outil peut être appliqué à n'importe quel business pour décupler ses résultats. Et dans cet épisode, on va justement voir ensemble. Comment faire ça notamment grâce à l'emailing et grâce à du copywriting visuel et non écrit car oui le copywriting visuel et pas écrit ça existe ensuite stan nous dévoile comment penser comme un véritable marketeur c'est-à-dire qu'il nous présente son process pour générer de nouvelles idées marketing à appliquer dans son entreprise. Il nous montre aussi comment il s'y prend pour vraiment démarquer son copywriting de celui des autres acteurs du marché avec notamment une technique de copywriting tellement efficace qu'elle a été interdite à plusieurs endroits du web. et Il nous partage également ses méthodes pour créer une garantie en béton armé. Et enfin, en dernière partie, Stan nous partagera comment sortir des simples techniques et de les réinventer pour passer de copywriter OK à véritable pro de la persuasion. D'ailleurs, à ce sujet, Stan te partage également les caractéristiques d'un bon copywriter, donc je t'invite vraiment à écouter ça jusqu'au bout. Je te laisse découvrir tout ça et petite info avant de commencer. Sache qu'il y a une deuxième partie à cet épisode que tu peux écouter dans la foulée puisqu'elle est déjà disponible, dans laquelle on entre vraiment dans les coulisses de Marketing Mania cette fois. C'est-à-dire que Stan nous explique comment il fait du copywriting en équipe, comment il collabore avec son copywriter, comment il l'a trouvé ce qu'il attendait de lui et à quoi ça ressemble de bosser dans un business comme Marketing Mania. Tout ça, c'est disponible dans la deuxième partie de mon échange avec Stan. En attendant, je te laisse écouter cette première partie et découvrir comment penser comme un véritable marketeur pro. Alors Stan, du coup déjà merci beaucoup de venir sur le, sur le podcast Copywriting Rockstars. Avec plaisir. C'est un plaisir de te recevoir. Pour moi je t'en te, je ai parlé en, par message où ça me paraissait logique que tu sois le tout premier invité du podcast après de passer chez toi et pour, pour ma part et surtout bah, parce que tu restes un peu le le pimp du copywriting en France. Aujourd'hui, donc en parallèle de, de marketing mania, tu as, as Schoolmaker et ça c'est important qu'on en parle parce que c'est quelque chose dont euh, les freelances, euh, en tout cas les freelances copywriters, euh, bah, sur lequel ils ne se penchent pas assez. C'est à la fois la copie de SaaS, donc euh, de euh, software de service, et la copie qui suit euh, la première vente en fait, puisque euh, du coup Schoolmaker, c'est quoi C'est je te laisse présenter Schoolmaker. Tiens.
1: Ouais. Donc, Schoolmaker, c'est une plateforme pour héberger tes formations en ligne. Donc, on se concentre avant tout sur la partie des formations en ligne, donc le back-end, c'est-à-dire mettre ta formation. Et là où on se différencie, c'est qu'on appuie beaucoup plus sur des formations qui vont être des formations à haute valeur ajoutée. Donc, pense des formations un peu plus chères.
0: Ouais.
1: Pas une formation à 50 euros, mais plutôt une formation à 1000 euros et plus. Ça veut dire que Schoolmaker a euh, la communauté qui est inclue à l'intérieur. Mm -hmm. euh, au lieu d'avoir euh, ton groupe Facebook, ça fait un peu cheap pour une formation assez chère. Tu as directement tout euh, dans Schoolmaker. Tu as ce nombre d'étapes que les gens peuvent suivre et qui peuvent valider au fur et à mesure pour avoir un passage à l'action et de plus en plus on va inclure des fonctionnalités de coaching mmh. qui permet aux gens de, de non seulement vendre une formation mais aussi de vendre l'accompagnement du coaching de groupe, du coaching individuel, etc. Donc l'idée c'est d'avoir la, la plateforme de formation pour les gens qui veulent faire des formations un peu plus premium, ce qu'on appellerait des formations hybrides qui mélangent un peu de, de coaching, la communauté euh, et bien sûr la formation, les vidéos, etc.
0: Ouais. Et euh, là où je veux en venir avec, euh, avec Schoolmaker du coup, c'est déjà sur la partie SaaS, puisqu'après on va parler de la partie formation, puisque sur la partie formation, il y a des enjeux de copywriting qui sont, qui sont capitaux pour les personnes qui font de la formation. Mais là, pour les copywriters, si, euh, si on regarde ce côté SaaS, c'est quoi pour toi les, euh, les challenges en termes de copie que tu as pu avoir sur Schoolmaker que tu n'as pas forcément connu
1: avec, euh, avec Marketing Mania Ouais. Donc, venant euh, de la formation... Euh, en fait, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que chaque type de, de produit va avoir des, des, des formats de copywriting qui vont être un peu différents. Donc évidemment, une page de vente pour un produit e-commerce est différente d'une page de vente pour une formation, par exemple. Mm -hmm. Et venant d'une page de vente pour une formation, tu veux vendre un produit SaaS, il y a beaucoup de similarités. Les similarités, c'est que tu veux euh, définir un problème avec le statu quo, tu veux comprendre ton avatar client et la vision qu'il a de la situation, euh, et tu veux lui expliquer en quoi ta solution résout en fait ce problème clé mm -hmm. que tu as identifié. Donc certains éléments en termes de ce que j'appellerais moi dans mon jargon la recontextualisation, c'est-à-dire dire ok, voilà dans votre vie, voilà le problème le plus important qu'il faut résoudre et la mécanisation, voilà par quel mécanisme euh, je vais résoudre votre problème, ça c'est assez similaire. Ouais. Là où c'est différent, euh, c'est que euh, probablement une page de SaaS va être moins longue et va s'appuyer plus sur des visuels.
0: Mmh.
1: Donc là où il y a un enjeu intéressant en termes de, de vente sur du SaaS, c'est comment est-ce que tu peux le plus rapidement possible et le plus visuellement possible communiquer ta valeur ajoutée. Donc pour voir un exemple de ça qui est un exemple extrêmement efficace, tu peux aller sur le site euh, riverside.fm euh, riverside mmh. qui est un concurrent de Zencaster, l'outil qu'on utilise pour enregistrer ce podcast et ils ont sur leur site une espèce d'image, une espèce de GIF en fait qui est séparé en deux avec sur la, version, euh, sur la partie gauche du GIF la qualité Zoom et sur la version droite la qualité Riverside. Mmh. Et en gros, ils te disent, grâce à Riverside, au lieu d'enregistrer sur Zoom qui compresse à Donf ton fichier, on va enregistrer la, la vidéo en qualité native 1080p sans la compresser et donc du coup, tu auras une vidéo à la fin de bonne qualité. Et en un GIF, en un seul GIF, on peut te communiquer euh, cette valeur ajoutée. Ouais. Et, et ça, tu vois, on peut dire, ok, c'est pas du copywriting, c'est pas de l'écriture. Pour moi, c'est la, la même skill que le copywriting, c'est juste qu'elle se elle se manifeste de manière différente et c'est une manière d'appuyer ça. Donc, au lieu d'avoir un long paragraphe où tu pas besoin d'écrire, vous n'avez pas marre de votre qualité Zoom qui est compressée à fond, euh, avec nous, en fait, tu peux communiquer ça en fait en une phrase plus cette image. Mm -hmm. Évidemment, c'est supérieur. Mais c'est pas évident, si tu veux, de, de trouver l'image, de trouver la manière de condenser cette valeur ajoutée notamment euh, quand tu es sur un produit comme Schoolmaker où en fait tu dois d'une part euh, communiquer beaucoup de choses sur ce que la plateforme fait, il y a beaucoup de fonctionnalités différentes, Tu vois. Il, y a, euh, il y a une communauté, il y a, tu peux mettre des quiz, tu peux mettre des étapes sur tes formations, tu peux inclure des audios, des PDF, etc. Donc comment est-ce que à la fois tu communiques sur toutes ces fonctionnalités que les gens ont besoin d'avoir dans leur plateforme de formation euh, tout en euh, mettant avant tout l'accès sur ce que c'est aussi différencie parce que si je te parle uniquement de ce qui me différencie, en fait, tu ne sais pas si dans les détails des fonctionnalités, je remplis nécessairement ton besoin. Si je parle uniquement des fonctionnalités de la manière dont je remplis ton besoin, eh ben, tu dis, oui, mais pourquoi tu pas telle ou telle plateforme, Podia, Teachable, etc., qui fait la même chose. Tu vois Donc, il y, y a un équilibre intéressant à trouver à ce niveau-là euh, qui, je trouve, est, est, est pas... Le, le problème n'est pas le même sur une formation. Le problème sur une formation centrale, c'est euh, tu peux me faire des promesses mais pourquoi est-ce que je vais croire ta promesse Pour moi, le problème central de la formation, c'est la crédibilité. Te convaincre que, le problème que, que la, la, la promesse que j'avance, elle, elle est réalisable dans ta vie, malgré tes contraintes et tes problèmes, etc. Dans, dans du SaaS, c'est moi le problème. Je n'ai pas besoin sur ma page de vente de te convaincre que ma plateforme, elle va héberger tes formations. J'ai besoin de t'expliquer euh, euh, en quoi je suis différent et en quoi je suis meilleur et en quoi je suis tellement meilleur que tu vas devoir soit euh, renoncer à utiliser un outil plus connu que moi, mmh. soit carrément migrer depuis un outil que tu utilises déjà chez moi et prendre potentiellement des heures à faire cette migration. Et donc, toi la, la question, c'est vraiment de se dire « Ok, quel est euh, le point sur lequel euh, je peux avoir un impact et me différencier Quel est le point que je peux expliquer le plus rapidement possible, le plus visuellement possible euh, à la personne ?» Pour lui dire « Ok, voilà. » Donc, potentiellement, tu vois, et sur ce que ce ça c'est pas des solutions qu'on a encore 100% élucidées. Et là, on est en train de, de retravailler d'ailleurs sur la copie de la page d'accueil qui, qui a un an. Mmh. Et on a fait de nouvelles versions, de nouvelles landing pages, des autres lancements, etc. Mais est-ce que je peux te dire, ok, euh, je te montre euh, l'espace de formation et je zoome sur la navigation en haut. Et il y a un petit onglet communauté et je clique sur l'onglet communauté et boum, la communauté s'ouvre. Mmh. Ce serait une manière en un GIF d'environ 5 secondes, de communiquer l'idée, tu peux avoir tout en un endroit et avoir ta communauté ici. Et peut-être que je zoome et on a juste euh, formation, communauté, coaching. Et là, en fait, on a un GIF qui a zoomé sur la navigation, je t'expliquais, OK, tu peux tout avoir en un endroit. Euh, tu vois, et c'est des éléments comme ça où je me dis, le but n'est pas d'écrire nécessairement, le but est de communiquer ma vision du problème et de la transporter dans ta tête mmh. donc parfois écrire une page de vente et le faire en texte est la manière la plus euh, efficace de transmettre cette idée et parfois il y, y a une manière encore plus efficace qui est de mettre une image qui est de mettre un petit gif etc et c'est là où, où, où ça tu vois c'est moins ça, si tu peux trouver ce genre d'éléments visuels sur une formation ce serait aussi excellent mais tu ne l'as pas toujours ouais. Sur certaines formations tu vois, je vais avoir des schémas, des machins, mais ce n'est pas exactement la même chose que de pouvoir communiquer la valeur du produit directement, comme on peut vous l'avoir sur Riverside, tu vois. C'est beaucoup plus viscéral, si tu peux le montrer de cette manière. Et, et c'est là, à mon avis, que, que se pose, pour une personne qui vient spécifiquement des pages de vente de formation, c'est là où, où se pose une courbe d'apprentissage. C'est, tout d'un coup, j'ai un, un produit qui se prête plus à faire des screenshots, à faire des gifs, à faire des comparaisons, à faire des avant après. Euh, et comment est-ce que j'en tire le maximum d'avantages et comment est-ce que je remplace euh, ce qui aurait été un argument qui me prendrait euh, trois paragraphes par une simple image, par exemple
0: mmh.
1: C'est juste. Pour te donner un autre exemple, tu vois, c'est ma fonction de, des consultations. Donc, comme toi, tu as été dans les formations marketing, là, tu connais mon système de consultation, qui est essentiellement, tu es dans ma formation, tu me poses une question, et une fois par semaine, je vais te répondre en vidéo. Ouais. Donc... Je peux t'expliquer ça. Euh, toi, tu es formateur, tu veux faire des consultations. Je t'explique maintenant comment ça fonctionne, etc. En fait, c'est une explication qui est, assez, qui est assez compliquée pour vraiment t'expliquer la valeur du truc et pourquoi c'est cool, en fait. Euh, automatiquement, je vais te mettre des time codes dans tes vidéos pour que les gens puissent retrouver la question qu'ils ont posée et qu'ensuite, fait, ça soit archivé dans un truc. Mais En fait, assez rapidement, je suis dans une explication sur un, une, bullet point, tu vois, une liste avec des bullet points mm -hmm. avec six points différents. Tu vois. Euh, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une image, un screenshot, un avant-après, un petit GIF qui communique tout ça en 15 secondes, encore plus efficacement que ce que je t'avais expliqué en texte, parce que du coup, tu peux le voir se produire devant tes yeux. Est-ce que, est que je pourrais euh, screenshot le, tout le process de ton point de vue et, et simplement, tu vois, te, te l'expliquer Et à mon avis, ça, c'est des éléments, tu vois, sur sur particulièrement, où euh, très, très, non, moi, je considère pas qu'on a qu'on est au top dessus tu vois. Je considère que là-dessus, on pourrait améliorer. Il y, a, il y a plein de points que je vois d'amélioration potentielle. Après, ce que mes cœurs, c'est un projet qui est, qui est... Je travaille pas dessus depuis aussi longtemps que Marketing Mania, donc je suis encore en phase d'apprentissage. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est des enjeux qui sont un peu différents, mais ça, ça se repose exactement sur le même... La réflexion, en fait. C'est-à-dire, OK, tu veux communiquer les bénéfices de ton produit de la manière la plus concrète possible. Et si tu peux être encore plus concret avec une image, bah c'est mieux que de faire du texte. Tu vois, il faut pas être marié au fait nécessairement que ça doit être du texte.
0: Mmh. C'est juste. Et ça me fait penser à, ça me fait penser à un autre truc, une, une discussion que j'avais eu avec avec Marc du coup de, de ton équipe. Où euh, là, il y a des copywriters, ils vont peut-être tout de suite se dire, vas-y, c'est parti, euh, je vais voir des euh, SaaS et je vais refaire toutes leurs pages avec euh, avec plein de visuels. Et puis c'est tout ce qui va se passer. Pourquoi pas, mais c'est pas forcément le, c'est pas forcément non plus le levier numéro un. Ça se trouve la page déjà qu'on convertit très bien. Une conversation donc euh, que j'avais eue avec Marc, c'était que euh, moi j'avais rejoint du coup Schoolmaker, Schoolmaker, pour le tester pour les formations copy stars et quelque chose qui m'avait surpris et qui maintenant du coup euh, est réglé, c'est que quand on arrivait dans, donc c'était la version test. Vous, la conversion que vous vouliez à la base, c'était fait l'essai et ensuite. Euh, on faisait l'essai et tout, tout se passait bien, c'était cool, mais on recevait pas encore à l'époque de, de séquence email de dire Ok, ouais. voilà le produit à quel point euh, il va changer ta vie. Et d'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse sur le fait que tu as fait aussi là une, une formation gratuite qui est disponible sur comment faire euh, du coup une formation où les gens vont aller au bout pour avoir plus de ventes grâce à Schoolmaker. Et, et j'invite les gens qui nous écoutent à aller checker cette formation gratuite parce que moi, je l'ai lu de A à Z et c'est une masterclass en termes de, de copie. Et, et je ferme la parenthèse.
1: Donc, c'est schoolmaker.com slash
0: hybride, le lien. Direct. je le mettrai en, euh, en description de, de la vidéo et, de, euh, et du podcast et, euh, et du coup il n'y avait pas cette fameuse séquence email à l'époque, c'est un truc sur lequel vous avez, euh, vous avez travaillé, est-ce que tu as des, des choses à me partager un petit peu par rapport à ça le côté, euh, ouais. voilà je t'écoute
1: donc le, le fait que ça n'ait pas existé au moment où toi tu t'es inscrit c'était encore une fois une lacune de notre part, moi j'ai aucun problème à te dire que parfois euh, on a des, des éléments où on on aurait dû y penser, c'est des erreurs simples qu'on a fait. Donc, on a pris un peu de temps à mettre en place cette séquence email. Euh, donc, le jargon, ce serait des emails de life cycle. Mm -hmm. Et les emails de life cycle sont tout ce qui euh, vont accompagner le cycle de vie de ton client. C'est-à-dire, il s'inscrit à l'essai gratuit dans des emails. Tiens, vous êtes à l'essai gratuit. Voilà comment, pourquoi le produit est bien et comment l'utiliser. Il commence à payer. Bienvenue dans l'équipe, vous avez pris un compte payant, c'est super euh, il, euh, il annule ah vous avez annulé pourquoi vous avez annulé tu vois. donc toute mmh. tout cette copie là est, est importante donc euh, un, un des défis encore une fois sur du SaaS là-dessus c'est qu'en fait tout ça, ça doit être câblé avec l'application c'est-à-dire qu'il faut que je comprenne dans l'application quelles actions tu fais et en fonction des actions que tu fais pouvoir t'envoyer les bons emails donc c'est un avantage puisque je peux réagir à ce que tu fais donc par exemple quand tu t'inscris à Schoolmaker je me dis ok il faut que PB commence par par euh, mettre en ligne sa première leçon. Une fois qu'il aura compris comment ça fonctionne, il aura compris tout. Donc je vais me focaliser sur voilà comment mettre en ligne. Je vais, je vais commencer par te dire euh, comment faire, t'envoyer des tutoriels, euh, t'expliquer un peu la vision de Scoopmaker etc. Une fois que tu as mis en ligne ta première leçon, je vais t'envoyer des emails sur comment mettre en ligne le reste de ton programme, comment apporter tes membres. Je vais essayer de t'accompagner grosso modo dans, dans le cycle d'adoption sur le produit. Euh, donc c'est un mix de euh, te rappeler systématiquement la valeur que j'apporte où je pars du principe que tu t'es inscrit à, euh, à, à la séquence email euh, un soir euh, ivre mort euh, rentrant <rire> chez toi, et que à chaque fois que je t'envoie un email, il faut que je te rappelle pourquoi est-ce que je suis génial. Je ne vais pas me ouais. dire, ok, le mec, il se souvient de ce qu'il a vu sur la page de vente euh, il y a une semaine, tu vois. Ça serait, euh, ça serait beaucoup demandé. Donc, à chaque fois, je vais te répéter cette, va cette valeur. Donc, moi, je vais avoir une phrase euh, voilà, que je te répète. Schoolmaker vous aider à aide vos clients à attirer le maximum de vos formations en ligne pour que vous puissiez faire plus de ventes par exemple mm -hmm. euh, que je vais répéter à chaque fois donc pour te, te rappeler pourquoi tu es là et pourquoi tu as décidé t'inscrire chez moi et ensuite je vais essayer d'identifier à, à ce point précis euh, quel est ton blocage donc si j'ai identifié que si tu as commencé et tu n'as rien mis en ligne euh, ce que je veux faire c'est que tu mettes au moins une leçon en ligne en gros, que tu étais testé l'outil et que tu vois un peu comment ça se passe et que tu étais compris à quoi ça ressemble pour ensuite pouvoir être capable de mettre le reste de la formation. Et une fois que tu as mis quelques leçons en ligne, je me dis, ah bah, tiens, PB, il a commencé, mais il n'a pas fini. Donc, je vais, je vais le pousser à terminer son truc en lui disant, attention, ton essai gratuit, tu n'as plus qu'une que semaine. Et si tu as besoin d'aide, contacte le support et voilà des tutoriels sur comment faire telle et telle chose, etc. Pour te pousser à faire l'étape suivante, mm -hmm. qui est de mettre ta formation en ligne. Et une fois que tu as mis ta formation en ligne, je me dis, ah tiens, il a mis sa formation en ligne, mais il n'a pas importé ses membres. Maintenant, je vais dire, bah, tiens, voilà comment apporter tes membres, voilà comment intégrer Stripe pour prendre directement des paiements, etc. Tu vois. Donc en gros, j'essaie de réfléchir à ta situation et au blocage que tu peux avoir et t'envoyer des emails qui correspondent à ça. Et, et donc après, c'est simplement des emails de copywriting habituels, mais qui sont uh, segmentés selon ça. Donc c'est une question de, de faire en amont la réflexion de tous les blocages que les gens peuvent avoir, de comment est-ce qu'on les détecte dans l'application, ce qui n'est pas trivial en fait, parce que demande-toi comment est-ce que je sais que tu as fini ou non de mettre en ligne ta formation. En fait, je ne peux pas savoir parce que je ne sais pas exactement combien de modules tu as dans ouais. ta formation. Tu vois. Donc, je dois euh, plus ou moins deviner que si tu as mis en ligne euh, X leçons, probablement, ça veut dire que tu as peut-être fini de mettre en ligne ton <rire> programme. Mais tu vois, il y, y a des approximations. Tu vois. Euh, mais mais ce n'est pas grave parce que si tu as mis en ligne 10 leçons, je sais que tu n'es plus bloqué par le fait de mettre en ligne des leçons. Okay, je peux passer à, à la suite et t'expliquer comment, comment faire la suite. Euh, voilà. et donc après ces emails là il faut que je te l'idéal les... par exemple ce serait que toutes les semaines euh, je t'envoie un email ou, tout, ou tout, x temps je t'envoie un email pour te rappeler la valeur que j'apporte par exemple donc si chaque semaine je te disais tiens pb cette semaine dans ton école euh, tu as eu 30 nouveaux membres euh, tes membres collectivement ont regardé euh, 40 heures de vidéos euh, ils ont posté euh, 250 messages sur le forum avec euh, 1200 réactions euh, et likes etc euh, et tu as gagné euh, X euros euh, sur, sur ton école, tu vois. Je te fais un email comme ça, et systématiquement pour te rappeler en fait ma valeur. Et ça, il mmh. y, y a pas mal d'outils qui, qui font ça assez bien, où ils te font un petit récap euh, en fait euh, chaque semaine, euh, qui est valorisant puisque ça parle de toi, et les gens adorent qu'on leur parle d'eux, mais en plus qui rappelle la valeur de l'outil. Mmh. Et dans mon cas, c'est ce que je veux mettre en avant, c'est la communauté par exemple, je mets en avant le nombre de messages dans la communauté, le nombre d'actions qui ont été faites, le nombre de réussites qui ont été accomplies, le nombre de témoignages qui ont été laissés, tu vois, tout, tout un tas de, de fonctionnalités que j'ai. Et ça, c'est un email qu'on n'a pas encore mis en place parce que c'est pareil, il faudrait vraiment, enfin, c'est juste un, un, un dev, un développement à faire, tu vois, c'est juste une question de priorisation. Mais c'est là où tu peux, sur du SAS faire des éléments intéressants, de réfléchir à comment est-ce que, euh, à chaque jonction, tu adaptes ton message par rapport à la personne. Et si c'est une personne qui est déjà en train d'utiliser ton produit, c'est pas dire que tu l'oublies tu continues à lui envoyer des, des messages. Et en gros, moi, ces, ces personnages, je continue à leur envoyer des messages sur euh, les nouvelles fonctionnalités à venir, euh, les, ce qui vient de sortir, etc. Mais aussi, je voudrais avoir des trucs personnalisés sur leur école qui te parlent de la valeur euh, que, que tu en as tirée. Ouais.
0: Et, euh, et là, il euh, y a trois trucs que je me suis noté puisque j'ai une petite feuille en, en même temps. Je prends des petites notes sur les trucs sur lesquels je veux rebondir. Et il euh, y a trois choses que je me suis noté pour les copywriters qui euh, qui nous écoutent. La première, c'est que tu as dit euh, tout à l'heure, c'est une lacune que que vous aviez et euh, et tant mieux en fait. Tant mieux pourquoi Parce que ça veut dire que bah c'est normal en même temps d'un autre côté, vous avez énormément de taf, vous avez un outil à construire, vous êtes une équipe qui est pas forcément une équipe de 100 000 personnes et qui lève et qui lève 5 millions comme euh, comme une licorne, je sais même pas si c'est 5 millions de licorne, bref, on s'en fout, mais tout ça pour dire que c'est pas un cas isolé et que si demain il y a des copywriters qui veulent se lancer sur les SAS il y a des trous comme ça à, à ouais, remplir carrément. parce que les gens ne peuvent, pas les, ne peuvent pas les remplir. Et la deuxième chose, c'est que du coup, tu as dit aussi, tu vas mettre un petit peu du, des, du copywriting dans, dans ces emails. Est-ce que toi là, tout ce, tout ce que tu viens de nous décrire, c'est effectivement quelque chose Alors, on entre peut-être aussi sur la stratégie marketing, mais est-ce que pour toi, c'est un truc qu'un copywriter pourrait se dire, ok, moi je me concentre là-dessus et je fais ça pour des entrepreneurs
1: Carrément parce que, d'une paf sur Schoolmaker, il y a des trucs qui nous ont pris longtemps à, à, à vraiment mettre en place. Et pourtant, euh, moi, je suis spécialisé là-dedans. La plupart des SaaS n'ont euh, pas un cofondateur euh, qui a un background copywriting. Ouais. La plupart des SaaS sont fondés par un ou plusieurs développeurs. Et parfois, s'ils ont un marketeur, ce n'est pas forcément un mec qui fait du copywriter. C'est plus tu vois, un, un, un gros marketeur, un gars qui fait des, des ads, etc. Tu vois. Mmh. Euh, mais pourtant, euh, beaucoup de ces éléments... En fait, c'est un, un playbook que tu peux apprendre, en fait. C'est, euh, OK, il te faut une séquence d'onboarding, il te faut une séquence d'essai gratuits, il te faut une séquence d'annulation, il te faut euh, une séquence euh, d'upgrade pour les gens, pour les upsell sur quelque chose d'autre. Euh, il te faut un email euh, pour démontrer ta valeur. Euh, tu vois, il y a un, il y a un certain nombre d'éléments. La même manière, où, imaginons que tu euh, mettes en place euh, une séquence pour un webinaire, il y a aussi des emails qui sont, qui sont un peu obligatoires. Tu vois. Euh, la page de capture, l'email de confirmation, l'email de rappel de telle date, euh, l'email de rediffusion, etc. C'est un petit mmh. peu la même idée. Et ici, c'est la même idée dans la mesure où en fait, ces emails dont je te parle, il y a une réflexion à avoir sur par rapport aux produits que tu as, quels sont les, 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 les points d'accroche. Par exemple, quel est le parcours sur le onboarding que la personne doit suivre Pour moi, il doit mettre en place sa formation, il doit apporter ses membres il doit configurer son forum, je peux définir ça. Sur les produits, ce serait différent. Dans d'autres produits, c'est genre euh, euh, invite tes collègues, euh, crée ton premier, ton premier euh, document, euh, euh, partage, euh, bla bla. Ça, ça pourrait être mmh. différentes choses. Mais, mais ça reste qu'il y a des étapes que tu peux, peux établir. Mais en dehors de ça, euh, com combien d'entreprises n'ont pas mis en place une séquence un boarding Combien d'entreprises n'ont pas une séquence d'upsell particulière à ce niveau-là euh, combien envoient ce, ce, cet email de relance régulièrement. Donc, les meilleurs le font. Hein, et, et tout ce playbook, il est trouvable et il est communiqué et, et, tu, peux, et tu peux te former dessus et tu peux l'apprendre. Euh, mais euh, est-ce que euh, l'entreprise SaaS moyenne euh, qui est en dessous d'une certaine équipe euh, a pris le temps de trouver toutes ces infos Probablement pas. A pris le temps de le faire Encore moins. Et, euh, et voilà. Donc, donc l'enjeu maintenant, c'est de leur communiquer pourquoi c'est important, il mmh. euh, faut qu'ils ne l'aient pas fait parce qu'ils n'ont pas eu le temps, parce qu'ils n'ont pas les compétences, etc. de le faire, pas parce qu'ils pensent que ça sert à rien. Mais ouais. à mon avis, il y, y a peu de personnes qui ont monté des SaaS et qui se disent « Ah, ça sert à rien d'envoyer des emails <rire> à des personnes pour mon onboarding » parce que qu'ils le voient que son onboarding, en fait, il, il pourrait faire mieux parce que si la personne a, a un minimum de c'est un minimum ce qu'il fait, il suit son, son taux de conversion sur le trial, etc. Des tes éléments que moi, je suis. Et je me dis, ok, mon taux de conversion sur le trial, il est à, il est à 33% et il devrait être à 50, quoi, grosso modo. Et donc, je vois qu'il y, y, y a un problème, il y a une friction qui est là euh, et, et qui n'est pas la bonne. Donc, euh, ensuite, tu es là et toi, tu, a, tu apportes, ok, voilà, en gros, j'ai un package de tous les emails que vous devez avoir et je fais un audit. Est-ce que tu as un email ici est-ce que as un... Moi, à un moment donné… Euh, ça n'a pas concerné beaucoup de monde parce qu'on ne mettait pas en avant mais à un moment donné sur Schoolmaker tu pouvais t'inscrire à un essai gratuit et en fait on ne t'envoyait pas d'email du tout ce qui veut dire que tu ne savais même pas quand ton essai gratuit allait se terminer enfin, un truc mm -hmm. absurde non, non. il faut que je te dise évidemment ok il vous reste 7 jours attention dépêchez-vous ok il vous reste 3 jours attention vous allez être facturé etc voilà. tu, tu, il peut facilement y avoir des, des oublis et je pense qu'une personne qui n'a pas, qui pas ce, ce background là aura des oublis en termes de, de son parcours ouais. et maintenant tu peux faire ça tu peux augmenter de 5% euh, le taux de conversion sur du free-to-paid, sur une valeur par client de, de, de 1000 euros, et bien tout d'un coup, tu euh, as euh, généré euh, des milliers d'euros de valeur ou de pour l'entreprise, pour ou en tout cas des, des centaines d'euros par mois de valeur en plus sur un email. Mmh. Euh, tu as un email qui va permettre d'upgrader les gens euh, du plan de base au plan premium++ plus plus tu as potentiellement en un email augmenté le, le revenu récurrent mensuel de 15%. Ce pas des éléments qui sont absurdes parce que parfois, en fait, il suffit juste de dire euh, « Voilà, vous pouvez faire ça et ça sera mieux pour vous. » Et même sans faire du copywriting incroyable, il y a une partie des gens qui vont dire « Ah oui, bah moi, j'ai envie d'avoir ce truc en plus. Mmh. » De la même manière où si tu ajoutes sur une page de vente de formation un upsell, il euh, y a une partie des gens qui vont le prendre et tu veux augmenter magiquement de 15%. Tu vois. Mais il faut juste le, le savoir, le mettre en place, etc. Et je pense qu'il y a, il y a un, un moyen de faire un un espèce de, de, de playbook, un espèce de service productisé où tu arrives et tu mets en place tous les emails et tu dis voilà, moi j'ai étudié toutes les meilleures entreprises de la Silicon Valley, j'ai étudié Notion, Ever... enfin pas Evernote, parce que Evernote c'est nul maintenant, mais j'ai étudié Notion, <rire> j'ai étudié des français comme Lemlist, j'ai étudié tous les meilleurs SaaS, ClickFunnels, etc., et comment est-ce que leur truc fonctionne. Et je vous explique tous les emails que vous devez avoir et les, et les, les cinq séquences emails que vous devez avoir. Et vous m'engagez, dans trois semaines, vous avez tout en place et, euh, et vous êtes content. Tu vois. Ouais. Et ça, euh, évidemment, c'est un, un, un service extrêmement attractif. Mmh. Euh, parce que je n'ai pas besoin de te dire quoi faire. Tu vois. Si, si tu viens et tu te dis « Ok, moi je suis copiateur, dites-moi quoi écrire et je vais, je vais écrire eh », et ben moi je ne sais pas, tu, vois, tu me demandes de, de prendre une décision assez complexe. « je, je sais déjà ce que vous devez avoir et que vous n'avez pas en place, et voilà pourquoi vous devez l'avoir, parce que toutes les grandes entreprises que vous admirez l'ont en place ». Là, du coup, c'est beaucoup, plus... beaucoup plus facile de juste cliquer sur ce bouton et de dire « Ok, moi, je veux tu vois, je veux prendre ça
0: ». Clairement, clairement, et même au-delà de, euh, au de ça, ce que tu viens de dire, c'est euh, vraiment applicable à la quasi-totalité des, euh, des marchés. En fait, là, en ce moment, je m'intéresse beaucoup au e-commerce. Ouais. Il suffit de penser un petit peu la chose, mais tu peux adapter la même chose au e-commerce, tu peux adapter la même chose aux vendeur de formation en ligne, puisque moi, je prends l'exemple, ouais. aujourd'hui, je vends une, forme, enfin, une formation et un abonnement. Euh, un abonnement, ça fonctionne sur les mêmes mécaniques qu'un qu SaaS par exemple ouais. donc tu peux aller t'inspirer et un truc que les copywriters peuvent faire aujourd'hui c'est ok je vais prendre ce qui se passe dans tel marché c'est ce que j'ai fait à l'époque où je me suis lancé j'ai appris le copywriting pour, pour start-up et je l'ai appliqué aux, aux infopreneurs et ça a cartonné en fait et euh, on prend un truc dans un autre marché on voit comment l'appliquer chez nous et augmenter les conversions faire plus
1: de ventes et puis c'est parti quoi ouais euh, donc, ouais, de, demande-toi, en gros, en gros, si tu veux, les gens pensent que le copywriting, achètes une compétence, tu veux le meilleur copywriter possible. Pas forcément, en fait. Tu peux juste euh, sous-traiter, donc à, avoir une personne qui va pouvoir faire le truc là où t'as pas le temps de le faire, donc acheter le fait que le projet soit fait et pas sur une to-do list depuis euh, X temps. Euh, ça, c'est un élément important. Et euh, euh, tu peux aussi acheter... Euh, les meilleures pratiques, en fait. Et donc, c'est un petit peu comme si tu achetais une formation, mais en mieux, parce que quand tu achètes une formation, il faut encore que tu fasses le travail. Mmh. Donc, ça ajoute une friction. Il y a, y, a, y a un risque. Le risque numéro un sur une formation, c'est le risque d'exécution de toi une fois que tu l'as acheté. Si tu recrutes quelqu'un pour faire un service et que la personne est suffisamment structurée dans son service, les, la, le projet est structuré pour toi, en fait, où tu ne sais pas exactement. Donc, mettons, si mois demain, je voulais faire... Euh, euh, je me dis que c'est important pour moi de, de, de tu vas une stratégie de référencement, de référencement organique, je veux faire du SEO. C'est pas ma spécialité, etc. Mais maintenant, il faut que je fasse quoi, faut que je me forme sur le SEO, que je comprenne les tenants, les aboutissants, etc. Et après, que je mette en place une équipe pour le faire. Je pourrais le faire, mais c'est un projet qui me prendrait trois euh, à six mois juste pour euh, m'orienter et savoir euh, grosso modo ce qu'il faut faire. Quoi. Si demain je trouve un prestataire qui me dit voilà, moi je travaille avec des SaaS et je fais euh, du, du SEO. Et voilà les, les, les cinq étapes à suivre par rapport à ta situation. Tu me, payes un, tu me payes X euros par mois et je te déroule le process. Tu vois ce que je veux dire J'achète pas seulement la compétence de SEO, j'achète aussi le process et le playbook qui se trouve derrière et qui finalement a tout autant de valeur pour moi parce que euh, ça, ça, ça me permet de ne pas avoir à, à l'apprendre moi-même en fait et, et à comprendre exactement ce qui, ce qui se passe puisqu'on me déroule quelque chose. Mais ça, ça, ça suppose très probablement que tu sois spécialisé sur une verticale. Parce que si tu es une agence SEO qui fait absolument tout pour n'importe qui, euh, tu ne peux pas copier-coller chez moi un process de SaaS. Ouais. Alors que si tu me dis « Ok, moi je travaille avec euh, 10 SaaS différents et voilà comment ils font. Ils ont un blog et ils font tel keyword, ils ont telle stratégie de conversion derrière. » Je peux me dire « Ok, c'est quelque chose qui, qui est tellement similaire à ce que je fais que c'est probablement euh, effectivement euh, directement importable. » C'est juste.
0: Ouais. Et ça me fait du coup euh, une parfaite Transition sur la formation quelque part au copywriting, puisque là on a des copywriters qui, euh, qui se lancent vis-à-vis -vis de tout ce dont on a discuté, puisque là tu te dis, tu peux te dire un peu, waouh, c'est, euh, je, euh, je vais jamais y arriver en fait, à prendre tout ça, c'est la merde. C'est quoi selon toi la meilleure façon de se former rapidement au
1: copywriting euh... Bah c'est utile, utile de faire une formation pour te structurer mmh. je pense qu'il y, y a quand même beaucoup d'idées et le, le problème numéro un que je vois chez les gens qui essaient d'apprendre le copywriting que ce soit pour euh, devenir freelance ou pour apprendre par eux-mêmes c'est que c'est assez facile d'apprendre beaucoup de techniques et de te retrouver avec un, un sac de techniques et de pas, pas vraiment savoir comment transformer ces techniques en fait en un résultat final ouais. donc je pense que c'est utile de comprendre une méthodologie, de comprendre comment est-ce que je pars d'un point A qui est voici un produit et pour arriver à un point B qui est euh, voilà la page de vente qui correspond à ce produit et de pouvoir dérouler ces étapes. Je pense que c'est quand même utile. Après, l'autre point, c'est qu'une fois que tu as en fait ce, ce sac, euh, cette méthodologie et ce, ce, ce sac d'outils, et moi je le vois sous le... J'appelle ça, tu vois, des, des pièces de Lego. Quoi. Une fois que tu as des pièces de Lego, tu peux construire ton truc et, et tu comprends comment les pièces rentrent et tu, et tu es capable de construire ta maison grâce à tes pièces de Lego. Après, ce que tu fais c'est que tu vas euh, dans le monde, tu observes des pages, et tu dis « Ok, là, ils ont utilisé quelle pièce de Lego ?» Et donc coup, tu ne vois plus une page de vente ou une vidéo. Tu vois « Ah tiens, là, ils ont utilisé euh, un témoignage client pour faire l'accroche, c'est intéressant. Ici, ils ont utilisé une mécanisation euh, en, en se basant sur tel élément. Ici, ils ont utilisé une citation de Warren Buffett pour faire un appel à l'autorité parce qu'ils savaient que sinon ce point-là il allait être un peu plus un peu plus questionnable ici ils ont répondu à cette objection de cette manière dans le titre donc ça doit être une objection principale versus cette objection-là ils l'ont mis à la fin dans la FAQ donc ça doit être une objection plus annexe euh, voilà comment ils accrochent attention voilà comment ils utilisent le storytelling voilà comment ils font l'open loop et tout d'un coup une fois que tu as, tu as un certain nombre de, de modèles mentaux et de techniques que tu as apprises et que tu as commencé à maîtriser tu les découvres dans plein d'endroits différents et ça te permet de comprendre comment ces techniques s'appliquent. Parce qu'en fait, un, euh, un des autres problèmes que je vois sur les gens qui font des formations de copywriting de basse qualité, c'est qu'en fait, on leur donne essentiellement un texte à trous. On leur dit, voilà euh, la page, comment aller, et tu remplaces. Donc là, j'avais marqué euh, euh, comment perdre du poids en 30 jours sans effort. Et toi, tu vas écrire euh, comment gagner de l'argent en 30 jours sans effort ouais. ou comment... Euh, euh, <rire> Euh, élever ton enfant en 30 jours. Tu vois, et en fait, tu, tu remplis les trous sans comprendre vraiment le, le pourquoi qui se trouve derrière. Mmh. En réalité, tu as, tu, as des, tu as un certain nombre de techniques euh, de copywriting, mais ces techniques vont pouvoir trouver une expression très différente selon les situations. Donc, par exemple, euh, une technique qu'on pourrait appeler euh, la visualisation. Donc, la visualisation, c'est que tu dois donner à ton client une image mentale euh, du résultat. Donc, par exemple, euh, si je te vends une formation sur, euh, sur euh, comment gagner de l'argent sur Internet, je vais te faire visualiser. Ok, mec, imagine, euh, tu es à la plage sous les cocotiers à boire un mojito et tu travailles sur ton PC euh, et tu as le vent dans les cheveux et, et c'est euh, euh, le 12 février et tous tes potes euh, sont en train de se cahier euh, en France, etc. Bon, c'est cliché, mais ça te montre l'idée que si je veux te vendre euh, tu vas gagner euh, sur internet il faut que je te fasse visualiser un peu le lifestyle il faut que je te fasse visualiser le mec sur son hamac sur la plage quoi. encore une fois c'est cliché mais euh, évidemment tu pourrais le faire de manière plus subtile mais ça te montre l'idée maintenant cette idée de comment est-ce que je te fais visualiser les résultats elle est très différente si on parle d'une application pour faire du sport ou là ce serait le fameux avant-après avant-après tu vois le corps de la personne qui s'est transformée je t'ai fait visualiser les résultats mais c'est la même technique fondamentale c'est la même chose que si je te montre pour revenir à, à l'exemple dont on a parlé tout à l'heure, un SaaS avec un GIF qui te montre euh, le, le produit. C'est bien de te faire visualiser le truc. Mm -hmm. Et donc, du coup, si tu as appris la visualisation et si tu penses que la visualisation, c'est forcément euh, euh, faire ce que les gens font parfois, c'est une espèce de liste à puce Avez-vous envie de gagner de l'argent depuis <rire> n'importe où, euh, sans patron, etc. Tu vois, si tu penses que c'est juste une liste à puce avec les, différents, euh, les différentes promesses, ça peut être ça mais il y a différentes manières d'exprimer cette technique. Et donc, si tu veux être un, co un copywriter qui comprend fondamentalement comment vendre quelque chose et pas juste euh, comment recopier, au grosso modo, euh, une structure, tu vois, ouais. il faut que tu comprennes ce qu'il y a derrière. Et une fois que tu as compris ce qu'il y a derrière et en fait quel rôle la visualisation joue, le rôle que la visualisation joue, c'est pouvoir faire ressentir aujourd'hui au client l'émotion qu'il va ressentir après avoir utilisé ton produit. Parce que sinon... Tu es sur ma page de vente et je te demande de subir une douleur immédiate, dépenser de l'argent, euh, faire un effort pour utiliser mon produit. Qu'est-ce que tu as en échange En échange, tu vas ressentir l'émotion du succès. Mais l'émotion du succès, ce sera que quand tu auras utilisé le produit et que tu auras réussi, donc potentiellement, c'est dans des jours, c'est dans des semaines, c'est dans des années. Donc, je dois te faire visualiser aujourd'hui le, le succès de manière à ce que tu ressentes aujourd'hui l'émotion et que cette émotion soit le driver de passer à l'action. Et c'est ça, fondamentalement, cette, à quoi sert cette technique. Donc maintenant, selon les cas, je vais pouvoir l'exprimer de manière différente. Et si tu apprends en regardant différentes pages de vente et en regardant un produit e-commerce, par exemple, la visualisation, c'est souvent une image. Mm -hmm. Si tu as un produit e-commerce euh, qui est, euh, euh, tu vois, je ne sais pas, un, un gadget pour euh, repasser plus facilement tes habits, eh bien, tu veux euh, voir le gadget en, en, en action. Tu vois, le, le fameux, l'effet, le, quand euh, ben ça L'effet... Euh, euh, shopping, euh, ouais, télé -télé téléshopping, ouais. tu vois. Le truc, euh, tu... voilà, le couteau et tac tac tac, tu, <rire> découpes, tu vois. C'est ça la visualisation, c'est ouais. le couteau et il découpe super bien le, les, euh, les radis ou un truc pour pour peler ta patate en un clic, euh, tac, tu vois. Tu, tu veux le visualiser. Donc maintenant, c est, c est, cet effet téléachat, comment est-ce que tu l'exprimes dans un SaaS Comment tu l'exprimes dans un dans un dans un coaching euh, Comment est-ce que tu l'exprimes dans une vidéo Comment est-ce que tu l'exprimes dans un webinaire, dans une page, dans un tweet une fois que tu as compris le concept, tu comprends comment il s'exprime. Mmh. Et donc, là, pour résumer, la manière dont moi je vois les choses, c'est numéro un, te former pour comprendre euh, les concepts, euh, la structure, le process de travail, notamment le process invisible euh, de préparation d'avatar client, etc. Parce que si tu vois que le résultat final, tu te dis, ok, comment ils sont arrivés là. Mmh. Euh, et ensuite, aller euh, consommer beaucoup d'exemples et, et les consommer de manière critique en disant « Ok, pourquoi ça marche Quelle technique est-ce que je reconnais ici Et quelle variante de technique que j'ai déjà étudiée, je reconnais Et comment est-ce que ces techniques-là, je pourrais l'utiliser dans mon cas ?» Donc par exemple, si tu étudies une page de vente de sport, tu vas avoir beaucoup de trucs, c'est des avant-après. Et l'avant-après c'est une méthode tellement efficace en marketing que c'est quasiment interdit. C'est-à-dire que tu ne peux pas sur Facebook aujourd'hui ouais. mettre un avant-après euh, <rire> euh, de sport, un mec avec des abdos. À, avant, il avait un ventre et maintenant, il a des abdos. En fait, sur Facebook, c'est interdit. Il enfin, y a plein d'endroits où c'est interdit de faire ça parce que c'est tellement efficace. Mais maintenant, ce n'est pas interdit de, de faire ça euh, dans le domaine du SaaS ou dans le domaine de la vente de formation ou dans le domaine de quoi. Comment est-ce que je prends une personne et que je fais le contraste maximum entre aujourd'hui, il est comme ça et après, il est comme ça et comment est-ce que je crée ce contraste en juxtaposant les deux Donc, ça implique l'autre truc intéressant de l'avant-après, c'est qu'en fait, on te montre euh, l'avant-après, mais on, on coupe tout ce qui est au milieu, on coupe tout l'effort, toute la partie dure. C'est juste, euh, voilà. Mais comment est-ce que ce principe-là, il s'applique dans différents domaines euh, Est-ce que si je veux euh, faire un service de relooking, tu vois, c'est évident, tu peux faire un avant-après, ça fonctionne très bien. Euh, si tu fais un truc de chirurgie esthétique, si tu es dentiste, tu vois, c'est aussi des trucs qui, qui sont beaucoup... vus. Euh, par exemple je vois des, des, des trucs comme ça aussi tu sais, pour faire repousser les cheveux avant, après, etc ouais. mais encore une fois tu peux t'éloigner encore plus de ça et te dire pour du SaaS qu'est-ce que j'ai Donc Par exemple sur du SaaS parfois tu vas avoir une page où tu as avant euh, tu as euh, un groupe Facebook euh, tu as euh, ta formation tu as ton système d'emailing, tu as Zoom et, et, et tes clients ils sont là et puis ouais. là tu as un, un spreadsheet pour suivre le truc etc et maintenant avec Schoolmaker tout est en un endroit par exemple et tu as la sérénité etc ça c'est une technique souvent utilisée en SAS euh, de montrer le contraste entre ta situation actuelle et, et, et les outils qui sont dispersés etc et la situation ou par exemple on en a reparlé tout à l'heure mais le fameux Riverside avec avant après euh, la qualité zoom pourri euh, le 1080p tu vois et ça c'est tout, toutes des nuances que je présente sur en fait la même idée mm
0: -hmm.
1: et après dans ta situation c'est pas de se dire ok comment est-ce que je fais une visualisation euh, en mettant une petite liste de bullet points c'est plus comment est-ce que je montre euh, le résultat final à mon client et quelle est la manière la plus efficace dans ma situation euh, de le faire. Et ça, il euh, y a, a peut-être 50 techniques différentes que tu peux apprendre qui auront tous tout ce même niveau de nuance. Mais une fois que tu as cette machine à outils, tu peux arriver sur un client et tu dis, ok, là, il me faut une visualisation, il me faut une preuve sociale, il me faut ci, il me faut ça, il me faut ça. Et tout d'un coup, tu dis, par rapport à ce client, par rapport à son produit, par rapport à, 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 à ce qui est disponible en termes d'asset marketing, euh, qu'est-ce que je peux lui... Euh, lui donner, qui répond à ça. C'est ça, en fait, la compétence du copywriter, en fait. c'est pas juste d'être super fort à l'écriture et d'avoir plein de vocabulaire et plein de mots cool, tu vois. C'est plus d'avoir ce modèle mental de comment est-ce que je déroule un argumentaire de vente et ensuite d'avoir emmagasiné beaucoup euh, d'exemples et d'idées de manières d'appliquer ces, ces techniques de manière à ce que dans n'importe quelle situation ou en tout cas dans n'importe quelle situation euh, dans ton domaine de spécialisation, tu vois. Par moi si tu me demandes de faire du copywriting pour de l'e-commerce, je saurais le faire dans l'absolu, mais je ne serais pas le meilleur parce que ce n'est pas là où j'ai emmagasiné le plus d'exemples et, et de notions, et, tu vois, et, et potentiellement, je n'ai pas tous les raccourcis et pas tout, tout les, toutes les références parce que je me suis plus spécialisé sur de la formation. Mais en revanche, sur la formation, si tu me demandes okay, quelle est la meilleure manière de faire visualiser mon résultat, là, j'aurai beaucoup plus de modèles mentaux. Et pour un copulateur qui commence à se spécialiser, c'est aussi là-dessus que tu peux vraiment avoir un arsenal de choses et dire voilà, et littéralement, beaucoup de copulateurs ont le swipe file où tu prends des screenshots mmh. de différentes pages de vente soit des pages de vente entières soit des idées particulières parfois tu vois par exemple une manière intéressante de présenter la garantie parce que la garantie le problème de la garantie c'est qu'on fait tous une garantie en mode je te rembourse pendant euh, 30 jours par exemple mmh. ce qui est en fait une promesse super forte il euh, y a peu de produits que tu peux utiliser tu ne peux pas aller chez H&M acheter un, un t-shirt le porter pendant 30 jours et afin de dire en fait, non, je veux plus mon t-shirt. Ouais. Tu vois, il y, y a peu de produits finalement que tu peux utiliser pendant 30 jours et après les rendre. Mais comme sur les formations, tout le monde a cette promesse, au final, les gens sont désensibilisés et le voient comme étant un truc, euh, voilà, ouais, ils ouais. ne il, il le voient même plus. Donc, si tu as une manière originale euh, de présenter la formation, présenter, pardon, le remboursement, la, la mmh. garantie, euh, tu, tu, tu choques les gens à sortir de euh, leur euh, aveuglement et à se dire ah ouais quand même c'est un truc ouf donc imaginons je te donne un exemple un peu marrant tu vois si tu dis ok euh, PB je vais te vendre une formation et tu voir ça va changer ta vie si ça ne change pas ta vie je vais personnellement me déplacer chez toi et personnellement euh, te rendre ton chèque en te faisant euh, en m'inclinant devant toi mm -hmm. et, euh, et je ferai une photo pour dire voilà j'ai rendu l'argent à PB parce que j'ai échoué tu vois euh, si je te disais ça, tu dis, ah ouais, ok, le ouais. <rire> mec, est sérieux, tu vois. Et si c'est pas ça, et si je te dis, personnellement, je vais écrire un chèque et je vais mettre une carte postale de Chiang Mai que je vais t'écrire personnellement et que je vais te signer en disant, désolé, PB, j'ai pas pu changer ta vie, je te rends ton argent et je te l'envoie par la poste. Et dans ma page de vente, j'ai une, une petite image de la carte postale que je vais t'envoyer euh, avec le truc. Euh, tu, tout d'un coup, tu vois, ça, ça te dit, ah ouais, ok, et vraiment, euh, il me rembourse, c'est quand même assez fou qu'il fasse cette démarche-là, tu vois. Si je te dis, ok, euh, si ça ne marche pas pour toi euh, je te rembourse et en plus je te paye 100 euros de bonus pour euh, te remercier d'avoir pris le risque pour euh, ouais. compenser le temps perdu par exemple tu vois c'est des éléments où tu te dis ok j'ai une garantie et la technique sur la garantie c'est de la rendre un peu euh, un peu choquante tu vois un peu absurde un peu tout much. genre les mecs ils ont tellement confiance qu'ils font cette garantie euh, dingo tu vois. Euh, un peu comme tu vois les matelas où ils te disent ok le matelas vous pouvez le tester pendant 100 jours et à la fois, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez le renvoyer. En sachant que ça leur coûte une fortune d'expédier le matelas chez toi et une fortune de le récupérer derrière. Ouais. Enfin, c euh... Et en plus, tu peux dormir dessus pendant 100 jours. Et après, je ne sais même pas s'ils peuvent le réutiliser. Tu vois. Et il y, y a des entreprises qui font ça. Et donc, du coup, tu vois ça, tu te dis, « Ok, voilà, ils ont vraiment… » Donc, la question, c'est comment est-ce que tu peux ajouter ce petit truc « what the fuck » sur la garantie C'est un autre truc. Et là, du coup, tu commences à collectionner des idées. Mm -hmm. euh, « J'ai les matelas, j'ai le truc, j'ai le… » Le gars qui va euh, te rembourser en personne, j'ai le gars qui va, euh, qui va te donner de l'argent en plus, j'ai le gars qui va te faire une vidéo personnellement pour s'excuser de, 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 de trucs, j'ai le gars qui, euh, si tu n'as pas le résultat que tu veux, il t'offre en fait des coachings. Et il t'offre des coachings jusqu'à ce que tu aies le résultat. Et si vraiment au bout de trois coachings, tu n'as toujours pas eu le résultat, et ben là, tu es remboursé, tu vois. Mm -hmm et il euh, y a plein 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 d'idées comme ça que tu pourrais avoir et tu pourrais collectionner des idées et tu pourrais dire tiens dans mon cas qu'est-ce qui peut être pertinent pour rendre cette garantie encore plus euh, encore plus choquante encore plus marquante encore plus mémorable dans l'idée que sinon les gens l'oublient et, euh, et voilà et ça c'est des techniques bah t'en as 50 comme ça et tu les collectionnes et tu as tous les exemples et as ce modèle mental et as cet archive de choses que tu peux utiliser et tu commences à avoir du, du pattern recognition et tu dis ok là je commence à le voir, je commence à le visualiser. Le truc se met en place dans ton esprit, en fait, même d'un point de vue quasiment inconscient. Ce qui était d'ailleurs le, le processus euh, des copulateurs à l'ancienne, qui était euh, le processus de Gary Albert c'était euh, tu, tu, tu consommes toute la recherche sur le client, euh, tu trouves plein d'idées, tu mets tout ça sur des petites cartes et tu le mets dans une boîte à chaussures. Et après, tu vas jouer au, au golf pendant trois jours et tu reviens pendant trois jours et tu écris le truc parce que dans ton esprit, le truc a décanté, en fait. Euh, et ça c'est un mix de j'ai fait mes, mes recherches sur ce client et j'ai fait le boulot et j'ai tellement vu d'exemples différents que euh, mon cerveau euh, va euh, composer le truc en, fait, euh, en, en arrière plan et ça je pense que c'est un, un, un point important du process qui est assez compliqué à, à enseigner puisque bah, c'est un élément qui est, qui est inconscient euh, mais c'est clair que pour les gens qui, qui deviennent performants en copywriting c'est une, une assez grosse pièce du puzzle c'est juste, ouais, et euh,
0: du coup, tu me coupais un peu l'herbe sur le pied parce que j'avais une question pour toi et tu as répondu. Ça a été posé dans ta communauté, c'est un peu comment, quand tu es copywriter ou que tu te lances, comment tu fais pour commencer à penser comme un marketeur. Et là, bah, c'est exactement ce que tu viens de, ce que tu viens de décrire, c'est regarder tous ces trucs parce qu'aujourd'hui, tu as hum, une erreur que je vois chez beaucoup de copywriters, un truc qu'ils font, c'est se concentrer sur le texte et pas faire tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, ok, on va se concentrer sur le texte, donc on va faire de la recherche, il n'y a pas de souci. Euh, on va faire du sondage, on va regarder des pages de vente, mais on va regarder les mots, en fait. Ils vont regarder les mots, les mots, les mots, et puis ils vont reprendre les sondages, et puis ils vont prendre les mots y a dans les sondages, ils vont les pondre sur une page de vente, et ça ne va pas vendre, parce que, il manque en fait ce truc fondamental que tu as dit, qui est de vraiment aller chercher au-delà et de comprendre euh, ce qui se passe sur le marché, ce qui est déjà en vente en face, nourrir ton swipe file de, OK, quelles sont toutes les autres, les autres choses qui existent et, euh, et comment tu vas en fait positionner euh, toi, ta solution et, et ton argumentaire au mieux de tout ça. Donc ça, c'est un truc capital, 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 si vraiment tu veux commencer à penser comme un marketeur. Et, euh, et la deuxième partie euh, de la réponse ici que tu as donnée, c'est euh, d'aller trouver ces idées et au-delà de ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé de la visualisation et tu peux faire ce que je ne sais plus qui, et je pense que toi, tu vas avoir le nom. Qui c'est qui parle de, de faire l'amour des idées Est-ce que tu as, as la ref C'est James Altucher. Parfait. Et bien, bah, James Altucher a ce principe d'amour des idées et en fait, tu peux le faire aussi pour inventer quelque part une nouvelle idée marketing où, euh, ok, j'ai la visualisation, j'ai une garantie, je vais faire une garantie ultra forte de fou furieux où je vais dire à la personne, écoute, si tu n'as pas de résultat, je vais venir personnellement chez toi. Je vais t'acheter un de PQ et je vais te torcher pendant 30 jours jusqu'à ce que tu aies des résultats, peu importe. <rire> et en même temps, moi, ce que je fais beaucoup sur des pages de vente, c'est que ma garantie, je vais foutre une visualisation dedans. C'est-à-dire que euh, si tu n'as pas de résultat, voilà ce qui va se passer. Mais toi, tu as 30 jours et voilà ce qui va se passer pendant ces 30 jours. Tu vas pouvoir faire ça, 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 ça. Et en fait, là, je vais pouvoir foutre les deux ensemble et te faire une garantie euh, qui fait que derrière, en fait, euh, je te refous un argumentaire de vente dans la, dans la tronche et, ouais. euh, et c'est parti, quoi. Ouais. Ça
1: te parle. Euh, carrément. Euh, D'ailleurs, sur, ouais, sur cette idée de, de visualisation dans la garantie, un truc que je faisais à une période, c'était de dire… En gros, l'idée, c'était d'insister de, de, sur le fait que euh, tu peux être remboursé pour n'importe quelle raison. Et donc, ce que je faisais, c'est « Ok, bon, bah si vous… Euh, » Euh, si, vous, si la formation n'atteint pas de résultat pour moi vous, pouvez être pour vous, vous pouvez être remboursé. Ok, très, très bien. Euh, si vous n'avez pas le temps de la suivre, vous pouvez être remboursé. Ok, très bien. Euh, si vous n'aimez pas ma coupe de cheveux, ah oui, vous pouvez être remboursé. Chose, si vous n'aimez pas ma, ma police de caractère, vous pouvez être remboursé. Euh, <rire> si vous trouvez que j'ai une tête de con, vous pouvez être remboursé. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et donner des exemples où, où la personne se sentirait tellement mesquin de se dire Ok, la coupe de cheveux du mec, je n'aime pas. Mais c'est simplement une manière de dire Je vous dis, vous pouvez être remboursé pour n'importe quelle raison. C'est abstrait. Mais si je te donne des raisons précises pour lesquelles je te rembourserais si tu n'étais pas content, tu vois, c'est une manière, encore une fois, de rendre le truc plus, euh, euh, plus crédible juste parce qu'il est plus visuel, en fait. Parce qu'au final, je te dis la même chose. Tu as dit n'importe quelle raison. Quand je te dis n'importe quelle raison, logiquement, ça englobe toutes les autres raisons que je te donne. Le fait de donner des raisons spécifiques ne, ne devrait pas, logiquement, changer le sens de n'importe quelle raison. Mais en réalité, oui. Parce que si tu dis n'importe quelle raison, c'est abstrait. Si tu donnes des raisons spécifiques qui sont les plus, les plus ah oui ok vraiment du coup de, quelle que soit la raison tu vois. Ouais, ah, donc, donc ça c'est c'est des éléments marrants donc après effectivement tu, tu, euh, tu remixes un peu les trucs c'est là où ça devient un peu marrant si tu te dis ok euh, telle section de ma page euh, je suis arrivé sur un truc un peu bateau un peu, un, un peu ok tu vois qui remplit les critères mais est-ce que je pourrais le rendre euh, plus marrant plus fun plus différent parce que si les gens lisent quelque chose et qu'il est un peu bateau en fait même si ce que tu as dit est techniquement bien ils ne vont pas vraiment le comprendre, en fait, mmh. parce que c'est un truc un peu bateau. Donc, c'est le problème de la garantie, par exemple. Ça pourrait être le problème de... Euh, euh, ok, ce, ce, ce euh, produit va marcher pour vous, même si vous êtes débutant. C'est un truc qu'on va souvent dire. Qu'est-ce que ça veut dire Ce produit va marcher pour vous, euh, même si euh, vous n'avez littéralement euh, jamais créé un site web de votre vie, même si vous n'avez jamais acheté un, un nom de domaine, même si vous n'avez jamais créé une vidéo, euh, même si... Euh, le truc le plus compliqué que vous avez pu faire sur le donateur, c'est envoyer un email à votre maman. Quoi. Mm -hmm. Tu je si tu lis ça, tout d'un coup, j'ai vraiment posé la base de « Ah, ok, vraiment, il va partir de, de la base, de, de chez la base en termes de, de compétences. » Mais inversement, si je te dis « Ok, c'est une formation pour les gens avancés, sérieux, etc. » Et bien là, je vais te dire « Ok, euh, si vous ne savez pas euh, euh, ce qu'est un autorépondeur, n'achetez pas cette formation. Si vous ne savez pas euh, voilà, ce qu'est un taux de conversion, n'achetez pas cette formation. Si vous ne ne savait pas ce qu'est euh, euh, un, un CTR sur YouTube, n'achetait pas cette formation. Tu vois. Et, et ça serait une, ma une autre manière de, de, euh, de segmenter les gens et d'être spécifique dans ce que je te dis. Puisque du coup, tu visualises un petit peu, ok, euh, soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Et ça, c'est une autre technique qui serait l'inclusion-exclusion, qui est l'idée de, en excluant certaines personnes de ton produit, tu permets, ça te permet aux gens qui, eux, sont toujours inclus, de sentir un sens de fierté. Donc si un produit est disponible pour tout le monde, il n'y a aucune fierté, il n'y a aucune appartenance. Donc c'est l'idée de la raison pour laquelle les gens sont fiers de s'afficher avec un t-shirt suprême, c'est parce qu'ils savent que euh, peu de gens peuvent, peuvent y accéder. Soit pour une raison de prix, soit parce qu'il faut faire la queue pendant 12 heures devant le magasin pour l'obtenir. Ouais. Et c'est ça qui fait la, la puissance de cette marque. Donc si je te dis « ok, euh, mon produit il est super bien et il est un peu exclusif, il faut que j'exclus d'autres personnes ». Parce que si j'inclus tout le monde et que j'exclus personne, bah, du coup, tu ne sens pas que c'est exclusif. Donc, si je te dis Schoolmaker, je te dis « Ah ouais, bah, Schoolmaker, c'est un truc pour les gens assez avancés. Euh, si tu vends des petites formations à 50 euros, ne euh, euh, t'embêtes même pas avec Schoolmaker. Schoolmaker, c'est pour les vrais de vrais qui font des grosses formations, hein, qui vont avoir une communauté, du coaching, du machin. » Ce serait ouais. une manière pour moi de rendre le truc un peu plus exclusif en étant spécifique à ce niveau-là. Et donc, du coup, toutes ces, toutes ces petites techniques, effectivement, se croisent avec les autres techniques où tu peux te dire « Ok ». Si j'ai un argument qui peut sembler un peu bateau, comment est-ce que j'ajoute dedans une visualisation Comment est-ce que j'ajoute dedans un, un, une, une métaphore, une comparaison, un machin pour, pour, pour le rendre de nouveau saillant dans l'esprit des gens
0: ouais. C'est juste. Et euh, ça me fait dire, tu as, as un esprit, tu vois, qui est, qui est ultra capable d'aller chercher ces trucs-là. Et, euh, et je continue de penser que tu es un mec brillant de ouf. Et, euh, et ça me fait dire quelque chose, tu vois, vis-à-vis -vis de la conversation qu'on a, où là, franchement, mec, je suis en train de me régaler, c'est euh, la folie. Et euh, du coup, ça me fait penser à un truc, c'est que du coup, ce métier de copywriter et ce métier de copywriter-marketeur, tu vois, celui qui a cette capacité d'aller penser ces choses, d'aller faire l'amour des idées, d'aller réfléchir comme euh, comme tu arrives à réfléchir, est-ce que pour toi, c'est un truc que tout le monde peut faire ou c'est uniquement adressé à une certaine catégorie de personnes
1: Je pense certainement que c'est pas accessible à tout le monde. Euh, je pense qu'il y a des gens qui sont... Après, je pense que les gens savent, en fait, si ça les intéresse ou pas, tu vois. Euh, C'est-à-dire que il faut aimer aller chercher cette réflexion, il faut aimer aller chercher ses patterns, il faut aimer créer un truc. Il... Moi, je pense que c'est quelque chose que tu kiffes ou que tu kiffes pas, tu vois. Ouais. Moi, je pense que ce qui, ce qui a fait que j'ai kiffé ça, c'est quand j'étais petit, euh, j'écrivais euh, euh, mes histoires d'Heroic Fantasy et en fait, quand j'étais petit, ce que j'avais, c'était que quand j'avais... Quand je voyais quelque chose qui me faisait kiffer, j'ai envie de faire la même chose. Donc, je faisais mes propres mangas, je faisais mes propres romans de Rick Fantasy, je faisais mes propres BD, je faisais mes propres jeux de société. Euh, voilà. Ouais. Mal, hein. <rire> je, sais pas que je fais des trucs bien, hein. je fais des trucs nuls. Mais si tu veux, c'était l'enthousiasme de, de voir quelque chose cool, mm -hmm. d'avoir envie de créer la même chose. Ouais. Et, et donc, euh, euh, dans le copywriting, je pense qu'il euh, faut, il faut, il faut aimer écrire. Il faut aimer écrire, à mon avis, d'un point de vue relativement analytique, même si euh, moi, je pense que je penche beaucoup plus du côté analytique Il y a d'autres personnes qui euh, penchent plus du côté intuitif. Et les deux fonctionnent parce que en fait, euh, l'intuition est une analyse inconsciente. C'est-à-dire que si tu es intuitif, ce pas juste dire oh, « j'ai bu de l'absinthe et j'ai écrit ma rageante », C'est pas dire ça. Euh, si tu es intuitif, ça veut dire euh, « J'ai une compréhension fondamentale du besoin client ici », j'ai une compréhension du marché, j'ai une compréhension du copywriting et je vais me servir de tout ça pour un peu se sentir. Et de toute manière, tout le monde a une partie d'intuition parce que tu peux pas en fait, euh, tu peux analyser qu'un certain nombre de facteurs en fait. Donc si euh, tu, tu arrives à un point où comme je te dis, tu as 50 techniques différentes et pour chaque technique différente, tu as 20 ma manières différentes de les exprimer, bah, tu as 1000 éléments différents. Tu ne peux pas d'un point de vue analytique sélectionner tes 1000 éléments. tu vois. Donc il y a un mix d'avoir une capacité analytique de comprendre les enjeux d'un point, point de vue fondamental, ce qui va être particulièrement important si tu communiques avec un client puisqu'il faut pouvoir justifier de pourquoi tu as, as choisi telle ou telle euh, option ouais. mais ensuite c'est ta capacité à, à avoir un enthousiasme fondamental de, de créer le truc et de voir en fait les pièces du puzzle se mettre en place euh, et je pense qu'il y a des gens que ça intéresse et il y a des gens que ça n'intéresse pas Et des gens en fait euh, ça les saoule d'écrire en fait et il y a des gens où écrire c'est euh, ce qui euh, c'est ce qui les fait le plus qu'ils font donc pour moi hein, tu vois tu es, es là tu as ta petite musique t'as 2h, 3 heures de libre devant toi euh, et, et tu rentres dans un document et là, tu t'es à fond et tu te déroules le truc, c'est un vrai plaisir. En fait. mm -hmm. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est un... ce serait une, euh, un une souffrance, tu vois, ouais. ce serait un petit peu euh, essayer de, 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 de tordre, tu vois, le, corcho, le torchon pour avoir les dernières ouais. gouttes de truc et tu galères avec ça. Et il y a des gens pour qui c'est un... Tu, t es, t es en, tu fais du ski, tu, vois, tu, tu, tu descends la pente et tu te laisses porter par le truc et par ton propre cerveau et par ce qui, ce qui va sortir. Et, et donc, voilà, je pense que c'est euh, pas, pas forcément pour tout le monde. Après, je pense que si une personne est avec nous au bout de quasiment une heure et demie de podcast sur le sujet, c'est que ça t'intéresse et que ça te ouais, kiffé. kiffer. Je, je pense pas que ce soit mystérieux. Tu vois. Je pense pas que tu aies besoin de faire 50 copywriting pour te percevoir si, si ça va t'intéresser ou pas. Mm -hmm. Je pense qu'il faut te demander si. Est-ce que tu as ce kiff de la création Est-ce que quand tu étais petit, tu avais envie de, de créer des trucs, créer des petites histoires, faire des petites BD, euh, euh, créer des jeux vidéo Moi aussi, j'ai beaucoup essayé de créer des jeux vidéo. Alors là, avec encore moins de succès que dans les autres catégories, mais <rire> un jour, j'ai fait un, un jeu vidéo où en 2D, un personnage pouvait se déplacer. Euh, euh, Il n'y avait rien à faire, mais tu pouvais, tu pouvais déplacer le personnage, ouais. Et ah, tu pouvais aussi bien. faire une rotation. Tu avais un petit sprite, et tu pouvais faire une rotation. Tout le gameplay, c'était un <rire> bouton pour faire tourner le gars. Trop bien. Euh, on sait plus, plus, tu vois. Donc, bref, tu vois, c'est pas, pas directement, parce que évidemment, quand, as, quand as 8 ans, t'es pas en mode euh, je vais écrire des pages de vente. Ouais. Les pages de vente, c'est juste une manière euh, différente d'exprimer ces, ces idées-là. Mais, mais je pense que les gens savent si oui ou non, ils ont un, ils ont un kiff pour euh, la création particulièrement. Euh, et ensuite, si les sujets dont on parle. En fait, faut, faut à mon avis mixer cet intérêt assez analytique. Euh, faut avoir envie de créer. Et faut avoir un intérêt sur la psychologie humaine. Mm -hmm. Et ça, c'est l'idée de te dire à un moment donné, tu t'es dit, mais. Pourquoi les gens font telle chose plutôt que telle autre, en fait? Et moi, bon, une, de, une des manières dont je suis arrivé à la psychologie humaine, étrangement, c'est par euh, euh, la séduction, en fait. C'est l'idée, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi euh, telles personnes sont plus charismatiques que d'autres? Euh, pourquoi, euh, voilà, telle phrase d'approche plutôt que telle autre? Comment est-ce que euh, tu peux avoir un premier rendez-vous, etc.? Et ce qui est intéressant dans la séduction, c'est un petit peu comme le marketing, c'est-à-dire que tout n'est pas à la surface. Il y a beaucoup d'éléments qui sont euh, du sous-texte, tu vois. Donc, il faut, il faut, il faut, il faut comprendre. Euh, que la communication n'est pas entièrement contenue dans le sens des mots. Mmh, c'est ça. Donc, euh, euh, quand, quand tu vas dire quelque chose à quelqu'un, euh, sur un certain ton de voix, euh, ça communique non seulement l'information qui est contenue, mais parfois l'information qui est contenue, elle, elle est vide de sens. Et parfois, la plupart du sens, c'est dans euh, ta confiance en toi. Donc, par exemple, euh, si tu euh, es euh, dans une soirée et que euh, tu vois quelqu'un qui t'intéresse et que tu vas parler à cette personne et tu dis ah tiens et que tu commences à parler même si ce que tu dis c'est un, un peu truc de nul genre ah tiens euh, euh, t'as des frères et sœurs <rire> des trucs nuls euh, le simple fait d'avoir fait la démarche d'aller parler à cette personne avec un niveau de confiance communique numéro un euh, tu me plais et numéro deux euh, j'ai le niveau de confiance en moi de me dire je suis le type de personne qui a une chance avec toi en fait ouais. Donc tu vois, beaucoup de communication est, est, est implicite. Et donc moi, je me suis beaucoup intéressé à ça à, à une certaine époque euh, et j'avais même eu un site sur le sujet, etc. Et donc, une fois que tu as un intérêt fondamental pour la psychologie humaine et de pourquoi les gens font certaines choses, euh, voilà, c est, c est, ça, ça te passionne d'apprendre la persuasion dans le marketing, mais aussi dans les domaines annexes. Donc moi, je m'intéresse par exemple beaucoup au storytelling en mode comment est-ce que les scénarios hollywoodiens sont écrits, structurés, comment ça fonctionne. Pour moi, c'est un, un élément c'est pas strictement parler du copywriting, mais c'est aussi très utile en copywriting, mais c'est aussi pas exactement la même chose. Tu vois, c'est annexe, mais ça triangule un petit peu ton idée. Tu peux analyser ça, tu peux analyser par moi, j'analyse beaucoup les vidéos YouTube, parce qu'une vidéo YouTube, c'est pas totalement du copywriting, mais c'est comment est-ce que je fais une accroche forte et comment est-ce qu'ensuite je fais, ce qu'on appelle en copywriting, un toboggan glissant, qui me permet de garder l'attention de la personne minute par minute jusqu'à la fin. Et donc là, tu apprends en copywriting, ok, que, 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 quelles sont les accroches Comment est-ce que tu gardes l'attention de la personne Comment est-ce que tu crées une open loop Comment est-ce que tu gères le pacing Parce que si tu as une vidéo YouTube de 25 minutes qui euh, a un rythme euh, stable, en fait, tu t'ennuies. Ouais. Il faut que la vidéo, elle accélère, et après, elle ralentit un petit peu, et après, elle accélère. Et tu vois, il faut qu'il y ait des hauts et des bas, comme dans un film. Dans un film, il y a toujours une grosse scène d'action. Et après, il y a une scène où le héros, euh, il a une scène un peu romantique euh, avec la nana, euh, tu vois. Et, et pourquoi ils font ça dans un film d'action alors que t'es là pour voir de la baston ouais. Parce que si c'est baston, 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 t'es désensibilisé en mmh. fait. Donc tu vois, il y, a, il y a un système de, il faut alterner, il faut qu'il y ait une scène un peu tendue, après il faut qu'il y ait une scène un peu marrante, après il faut qu'il y ait une scène un peu émouvante, et après il faut qu'il y ait une autre scène d'action, etc. Et, et c'est du pacing. Et donc, tu étudies les films, tu regardes et tu dis « tiens, c'est intéressant ». Pourquoi c'est comme ça Comment est-ce qu'ils ouvrent C'est quoi la première scène C'est quoi la dernière scène C'est quoi les trois actes de ce film etc. Et tout ça, pour moi, ça, ça correspond à cette grande catégorie d'une curiosité sur la psychologie humaine où à chaque fois, je n'en tire pas forcément des, des principes marketing qui vont me servir pour mon prochain projet. tu vois. Mais c'est grosso modo un intérêt que j'ai. Et donc, comme c'est un intérêt personnel que j'ai et que de toute manière, pour ma curiosité personnelle, je continue à consommer tout ça, ça renouvelle aussi mon copywriting. Parce qu'une de mes croyances d'un point de vue marketing, et ce qui, je pense, fait la force de ma chaîne, c'est qu'en fait, si tu consommes que du contenu marketing, tu, tombes, tu tournes un peu en rond. Si tu du contenu purement marketing, genre que des articles, genre les trois conseils pour augmenter votre taux de conversion, à un moment donné, tu tournes en rond et tu n'as plus d'idées, tu n'as plus de créativité, tu, tu, tu maximises un petit peu ce que tu peux avoir d'un point de vue explicite. Mais si, tu passes beaucoup de temps à étudier, euh, à étudier des films, à étudier euh, différents produits à droite à gauche qui t'intéressent, euh, à parler à des gens qui sont différents de toi et dire mais tiens mais pourquoi est-ce que euh, tu, tu, tu aimes telle ou telle personne pourquoi est-ce que tu achètes tel ou tel produit qu'est-ce qui t'a convaincu là-dedans tu vois par exemple être parent c'est un truc intéressant tu vois le marketing des trucs pour enfants c'est ouais. assez intéressant parce que le fou ils sont vachement forts en termes de branding en termes de positionnement et, et tu peux te retrouver à, à payer cinq fois plus cher pour quelque chose euh, parce qu'ils ont ils ont touché les bons, les bons points marketing par exemple et donc du coup si tu as une curiosité là-dessus bah, tout ce que tu vois autour de toi parce que le monde est composé à 90% de marketing. Enfin, tu vois, tout, tout ce que tu vois à la télé, c'est du marketing. Mmh. Donc, que ce soit les programmes, euh, les news ou la pub, pour moi, tout ça, c'est du marketing. Tout ce que tu vois sur Internet, c'est du marketing. C'est un truc qui a été créé par quelqu'un qui a capté ton attention. Euh, quand tu parles à des gens, ce n'est pas du marketing, mais c'est de la psychologie humaine. Euh, et, et, et en fait, quasiment tout ce qui t'entoure euh, contient des leçons et, et tout d'un coup, devient vachement intéressant. Et quelque chose qui aurait été, euh, pour moi, il y a 15 ans, euh, un truc débile sans intérêt, mm -hmm. euh, aujourd'hui est un truc débile avec beaucoup d'intérêt. Ouais. Donc, par exemple, euh, si tu me mets devant, euh, à une époque, c'était euh, les ch'tis à Mykonos, bon, ma référence date hein, de, ouais. il y a 10 ans, mais supposons une émission de télé-réalité ou les Kardashians, et bien certes, le contenu en niveau 1 euh, va pas forcément m'intéresser. Mais je me dis, ok, mais pourquoi est-ce que les gens aime cette émission, comment est-ce que c'est structuré, comment est-ce que le montage est fait, comment est-ce que le casting est fait, euh, quelles parties sont un peu scénarisées, quelles parties ont l'air plus improvisées, euh, comment est-ce que le pacing est fait, combien de temps est-ce que dure une scène, combien de temps est-ce qu'ils me laissent sur cet élément-là, comment est-ce qu'ils me font une open loop pour avoir, me donner envie de voir l'épisode suivant. Et même sur un contenu qui sur la surface m'intéresse pas, ou du contenu tu vois, pour enfants et des trucs comme ça, comment est-ce que ce contenu est, est, est structuré et construit, et donc sur le niveau d'analytique méta, c'est toujours intéressant. Du coup, tu te retrouves partout autour de toi, à avoir des, des choses intéressantes, et te dire, mais tiens, pourquoi ça marche Quels sont les principes que je peux reconnaître dedans Quelles sont les nouvelles expressions de, des techniques que je connais euh, et, euh, et, et voilà. Et du coup, si voilà. je pense que ça, ce n'est pas, pas quelque chose que j'ai appris. Mmh. C'est là, voilà, c'est ça, j'ai un, un intérêt que j'ai développé au fil du temps et que, et que je continue à trouver extrêmement riche et extrêmement fascinant. Euh, et, et, et je pense que, voilà, ma chaîne YouTube, ça parle de ça, il y a beaucoup de gens qui la suivent, donc ça m'indique que a... je ne probablement pas le seul. Euh, mais voilà, à mon avis, il faut l'avoir la ou il ne faut pas l'avoir. Et, et je pense que beaucoup de gens ont cet intérêt fondamental et peuvent le développer via le copywriting dans, une, dans un livrable à la fin. Mmh. C'est juste.
0: Ça me parle énormément ce que tu dis sur, euh, sur les cartes d'achat sur la séduction. Alors, c'était il y a un moment, mais sur la séduction, de ouf, parce que c'est vraiment un truc par lequel beaucoup de copiateurs passent. Et si aujourd'hui, il y a des copiateurs ouais. qui ne sont pas passés par la séduction, je vous invite à vous, à vous pencher. Et toi, ta rêve, c'est aussi ma ref, c'est Mark Monson et son livre Models. N'importe quel ouais. copiateur devrait le lire, pour le fond, la forme, et, euh, et re-le-fond, re-la-forme, ne serait-ce que pour, euh, pour comprendre certains, euh, certains enjeux psychologiques et mm. aussi comment... Euh, a commencé à commencer dur parce que ça fait aussi partie du taf euh, de freelance et sur les Kardashians tellement en ce moment je regarde un truc ça s'appelle marié au premier regard et, euh, et c'est super intéressant parce qu'il y a ce truc où tu suis plusieurs couples et, euh, et c'est ce que tu as dit où tu en as certains en fait leur parcours de couple c'est ils sont bien ils sont heureux ils se plaisent et on se fait chier et, euh, et ouais. c'est ça tout le long en fait c'est ah bah tout va bien on part en vacances et c'est chouette et tu en as d'autres c'est d'office putain je déteste cette personne je ne veux pas rester avec et ils sont coincés ensemble. Et là, c'est extraordinaire parce que là, tu as vraiment les « Ah, peut-être que ça va aller mieux » et ça s'écroule et, euh, et tout, cet enjeu de, bah, tout cet enjeu de storytelling derrière. Tu vas dire quelque chose
1: Non, d'ailleurs, en parlant de Mark Manson, euh, pour te dire un petit peu tu vois, ma manière de réfléchir, quand j'ai écrit mon livre, j'ai été prendre un certain nombre de livres qui m'avaient inspiré et je me suis dit « Ok, ce livre, je l'ai lu et j'ai trouvé ça cool, mais en fait, comment ce livre, il fonctionne ?» Donc, j'ai été euh, prendre son livre, euh, son méga best-seller qui s'appelle « L'art subtil de s'en foutre mmh. ». Et j'ai été dire, OK, il y a combien de chapitres dans le livre OK, ils font quelle longueur OK. Comment est-ce que les chapitres fonctionnent C'est quoi la structure euh, typique Donc, souvent, il ouvre son chapitre par une anecdote euh, marquante et après, il a introduit un concept. Euh, comment est-ce que le livre, globalement, euh, fonctionne Donc, quels sont les différents actes du livre S'il y a 12 chapitres, et, je, je distingue peut-être trois grands mouvements euh, et je distingue par exemple que quand il t'explique ce que j'appellerais une, une scène tu vois, quand il te donne une idée il va suivre un conseil euh, de euh, de scénariste hollywoodien mm -hmm. qui est quand tu as une scène dans un film hollywoodien il faut que la polarité s'inverse donc si la scène elle commence dans le négatif le héros est dans la merde il faut qu'à la fin le héros s'en sorte dans la, dans la scène ouais. parce que s'il est dans la merde au départ et à la fin on n'a pas l'impression de progresser dans l'histoire inversement si au départ le héros Oh, il est trop content au début de la scène, il faut qu'il lui arrive un problème et qu'on inverse la polarité sur du négatif. C'est un sens de progression. Donc, toujours positif-négatif ou négatif-positif. Mm -hmm. Et en fait, tu lis le livre de non-fiction, « L'art subtil de s'en foutre ». Tu remarques qu'à chaque fois qu'il te présente une idée, il dit au départ, « Cette idée a l'air super déprimante, mais en fait, non, c'est bien parce que… » Donc, on va tous mourir, là, là, c'est déprimant, mais en fait, non, parce que ça donne du sens à la vie. Où il va te dire, euh, « euh, Voilà, cette idée a l'air bien euh, mais en fait, attention, cette idée a un danger. Donc par exemple, euh, on, on pourrait croire qu'il euh, faut toujours penser positivement et toujours être heureux et comme ça, euh, voilà, c'est ce que nous dit de faire je sais pas, Tony Robbins. Euh, mais attention, euh, les gens qui essayent de faire la pensée positive, en fait, ils sont juste en train de masquer des problèmes plus profonds. Et donc, tu vois, il, il va toujours y avoir une espèce d'inversion et un espèce de, de retournement de situation qui te garde toujours un peu sur le qui-vive. Ou si tu dis un truc mauvais ça sais pas rester mauvais ça passe pas rester déprimant et il va y avoir un, 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 une lueur d'espoir et s'il si te dit un truc cool attention parce qu'en fait non il, il, il était toujours et donc ça, ça c'est un truc que j'avais étudié aussi En, en tu regardes n'importe tu vois quelle scène de, de film etc enfin si tu regardes un film d'arrêt d'essai je, 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 je ne parle pas de garant de la structure storytelling mais si tu regardes n'importe quel film hollywoodien que tu veux si tu regardes Shawshank Redemption je te garantis qu'il euh, y aura toujours tu vois un, 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 un contraste à ce niveau là et que du coup, tu peux… Voilà. Et moi, du coup, je voulais me dire, bah, tiens, en je ne te dis pas qu'en lisant le truc la première fois, j'ai tout, tout capté, hein. mmh. j'ai été le revoir après, j'ai été analyser un peu le truc, Me dit, ok, je vais, je, vais, je vais suivre la structure d'un chapitre, combien d'anecdotes il utilise, euh, comment il introduit ses concepts, euh, comment est-ce que les concepts d'un chapitre à l'autre, tu vois, progressent, etc. Et c'est et euh, voilà, un peu comme ça que tu peux, tu peux progresser. Et en l'occurrence, moi, je, là, j'étais dans une démarche spécifiquement d'écrire mon livre, et de me dire, ok, bah, un super livre… De non-fiction, comment est-ce qu'il est construit, en fait. Et, et après, euh, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui expliquait, qui s'appelle Pourquoi ça prend aussi longtemps d'écrire un livre, qui expliquait explicitement de, le, le réflexion que j'avais en termes de storytelling, en termes de structure sur le livre, en termes de pacing, et que je voulais que la personne au départ, euh, tu vois, et un pic d'espoir, dire voilà, je te vois un peu du rêve, tout au départ, introduction, et après, après dire mais en fait, comment tu vas faire, c'est super dur, il y a plein de gens sur internet, c'est difficile, etc. Et puis petit à petit reconstruire. Euh, une vision sur une idée et après mettre, mais, mais ouais, en fait, c'est vachement dur, même si tu as une bonne idée, de pouvoir la vendre et après t'expliquer le, le message de vente, etc. Tu vas pouvoir avoir un petit peu comme dans un film le héros, au départ, il est content, il a un problème, il trouve une solution, il a un, encore plus de problèmes et à la fin, il gagne et tu atteins un épilogue. Ouais. C'est grosso modo. Et ça, et ça c'est des éléments, bah, tout d'un coup, tout ça, ça se, ça se transmet d'un domaine à un autre. Quoi. Mmh. Et, euh, et, et, et du coup, ton, ton champ d'étude, il devient suffisamment grand pour pouvoir continuer à trouver des trucs toujours euh, extrêmement intéressants et pouvoir toujours euh, te renouveler tu vois que ce soit euh, je sais pas il a moi il y a plein de domaines que j'ai que j'ai pas beaucoup étudié tu vois genre si tu me dis euh, comment que tout ça s'applique dans la musique euh, là pour le coup euh, voilà et je suis sûr comment fait, si tu vraiment tu creusais dans la musique la manière dont, dont les gens les chansons sont construites la manière dont les paroles sont écrites la manière dont c'est marketé la manière dont euh, la musique va être associée à une identité il y a plein de manières différentes de faire et ça tu vois il y a plein de domaines même où, où je pense que tu peux encore continuer à miner beaucoup de valeur euh, à ce niveau-là. C'est juste. C'est juste et,
0: euh, et quelque part, ça, ça répond encore une fois à la question de comment tu te mets à vraiment penser comme un marketeur c'est, euh, ouais. Tu prends la chose partout et, euh, et juste tu t'intéresses fondamentalement. Et aussi sur ce que tu as dit, c'est Mark Manson, tu as pris son bouquin et tu l'as décortiqué. C'est aussi un truc que j'adore faire. C'est quand je vois un tunnel, je vais trouver tous les moyens possibles et imaginables de le décortiquer. Un business pareil. Tiens, tu cartonnes aujourd'hui, tu fais 3 millions. Je vais décortiquer ton business sur les trois dernières années et je vais, ouais. voir, euh, je vais voir le parcours pour, euh, pour comprendre en fait euh, les dessous. Stan, ça fait un moment qu'on euh, qu discute. C'est le premier épisode et je pense que ça va être l'un des plus, les plus longs. Et merci infiniment pour ton temps. En plus... Tu utilises un peu puisque j'ai trois questions que je pose à la fin et il y en a une qui est très liée à ce dont on vient de, de discuter. Avant de passer à la fin, c'est l'heure de, de mon petit call to action euh, des familles parce qu'on pourrait encore parler vraiment, 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 vraiment longtemps. Et moi, là, je me, je me régale. Que, euh, ce que je te propose à, à toi qui nous écoutes, c'est euh, tout simplement... Si tu veux qu'on discute davantage avec Stan, si tu veux lui poser des questions et si tu veux euh, qu'on fasse potentiellement dans le futur un nouvel épisode dans lequel on va y répondre. Voilà ce que tu peux faire. Tu peux t'abonner à ce podcast soit sur cette chaîne, soit sur Apple Podcast ou sur Spotify et euh, mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify et nous dire en commentaire que 1, es toujours là après 45 minutes et t'es vraiment une rockstar après 1h45, minutes, pardon, et t'es vraiment une rockstar et deux, que tu veux que, que Stan revienne et qu'on euh, qu remette le feu. Est-ce que c'est OK pour toi Au top. Là-dessus, Stan, j'ai trois questions que je pose à la fin. S'il y avait un truc que tu aurais aimé savoir plus tôt, ce serait quoi
1: Je pense que ça m'a pris un moment de, de vraiment avoir euh, la bonne notion de comment travailler sur une équipe. Quoi. Et euh, aujourd'hui, c'est devenu le, le, le point clé, le point central de mon travail. Euh, mais pendant un moment, j'avais cette vision que... Euh, j'allais un peu tout faire tout seul, etc. Et, euh, et aujourd'hui, je suis absolument à l'inverse de ça. Et, euh, et ça m'a pris un moment de, de faire ce switch euh, parce que j'avais quelque part cette idée de euh, j'allais pas pouvoir être aussi heureux s'il fallait que... Tu vois, bah, on, a, on en a parlé pas mal tout à l'heure sur les appels. Mm -hmm. S'il fallait faire des appels tout le temps, je ne me voyais pas en train d'être manager des gens, etc. En réalité si tu crées ton entreprise, tu as la liberté de la structurer un petit peu de la manière qui te convient euh, et, et, de, et de créer ta propre culture d'entreprise, etc. Et, et ça, c'est quelque chose que, euh, que, que j'aurais pu démarrer plus tôt. Euh, de, de mieux comprendre ça et de mieux comprendre que, tu, que, que la culture d'entreprise que tu crées, les process que tu crées, sont aussi une partie de cette démarche entrepreneuriale et sont peut-être la partie la plus importante de la démarche entrepreneuriale. Dans la, dans, dans la mesure où peut-être qu'au final, ce que tu crées, ce n'est pas juste dans mon cas des vidéos YouTube ou des pages de vente, c'est aussi la culture, euh, l'équipe et, et l'entreprise. Et, et si tu regardes voilà, des, des, des gens qui ont fondé des grosses entreprises, même tu vois, un gars comme Steve Jobs, par exemple, pour prendre un exemple d'une personne qui, même au plus haut niveau, avait un input créatif direct, mm -hmm. euh, finalement, la, la plus grosse chose que Steve Jobs a créé, pas, il n'a pas juste inventé l'iPod et l'iPhone. Il a inventé, il a créé euh, la, la structure, l'entreprise qui se trouve autour, qui est capable de produire ces éléments-là et de perdurer dans le futur. Et, et ça, je pense que c'est un, un mindset de dézoom, en fait. De, de ce que je fais, ce n'est pas cette vidéo, c'est le process qui va permettre de continuer à créer des bonnes vidéos dans le futur. Euh, et moi, c'est un peu ma réalisation des dernières années. Quoi. Ça fait plusieurs années que je suis sur cette démarche euh, et, que, et, que, et que je sens que je ne suis pas euh, parfait. Quoi. Mmh. Je, je suis très loin d'avoir vraiment euh, maîtrisé cette, cette partie-là. Okay. Deuxième question que j'ai pour toi qui va peut-être être
0: liée du coup, euh, à la première pour, euh, pour ton cas. S'il y a quelque chose que euh, tu aurais aimé avoir fait différemment sur, depuis que tu t'es lancé, en fait, depuis euh, donc maintenant un paquet d'années, hein, on est en 2022, euh, ça aurait été quoi
1: euh... ben, y... C'est compliqué parce que j'ai l'impression que, que ce que j'ai fait a, a tellement bien fonctionné qu'il y a un côté où tu dis, je ne voudrais pas vraiment euh, prendre le risque de, 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 de trop changer ces éléments-là. Euh, ceci étant dit, moi, je, je, vais, je vais te partager euh, quelque chose que, dont je parle parfois avec les gens. C'est-à-dire que c'est pas facile d'avoir construit un, un gros business euh, qui repose entièrement sur tes épaules. Mm -hmm. C'est un certain poids. Et en fait, tu pourrais dire, ouais, mais maintenant, euh, si ton business est grossi, euh, euh, c'est beaucoup plus facile. En fait, non. C'est-à-dire que plus le business grossit, plus il euh, y a de poids sur mes épaules et plus c'est compliqué de changer ça. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, si tu réfléchis en termes d'actifs, comme si tu avais un actif immobilier ouais. par exemple, l'actif marketing mania que je possède, il, il a énormément de valeur maintenant. Euh, c'est un actif qui n'est pas vraiment possible de vendre, mais tant que moi je continue à l'opérer, il a beaucoup de valeur. Mais euh, il, serait, il, serait extrêmement, euh, voilà. Donc, il serait extrêmement dommageable pour moi de Plus être aussi impliqué dans cet actif parce qu'il perdrait beaucoup de valeur, mmh. et donc du coup, je me suis mis dans une position où, certes, tu vois, je pourrais euh, travailler beaucoup moins dedans euh, si je voulais. Je ne veux pas dire que c'est impossible, mais euh, ce, ce serait euh, ce, ce serait petit, entre guillemets gâché, avoir la sensation de gâcher un travail que j'ai que j'ai mis des années, une position que j'ai mis des années à, à accomplir, et, euh, et donc, dans, dans le cadre de ce que je dis par rapport à l'équipe, tu vois. C'est beaucoup plus difficile pour une personne comme toi et moi, si tu fais ton podcast et ta formation, etc., de pouvoir monter cette équipe et de pouvoir euh, leur donner de plus en plus de responsabilités versus, moi, je connais beaucoup de gens qui sont par exemple dans l'e-commerce ouais. où euh, tu peux déléguer toutes les tâches. Tu, tu Il n'y a, a aucune tâche qui ne, qui ne peut pas être délégable. Mmh. Et toute tâche que tu continues à faire en tant que fondateur, c'est juste que tu n'as pas encore euh, euh, trouvé la bonne personne pour le déléguer, etc., ce qui veut dire que tu ne travailles pas, mais ça veut dire qu'il y, 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 y a moins, de, y a moins de, de, de plafond et de dépendance à ce niveau-là. Euh, et moi, tu vois, il y a un côté où c'est un, un peu une ambivalence. Je trouve ça méga cool de créer, et c'est la, la partie qui m'intéresse le plus personnellement, de pouvoir créer mes vidéos, de pouvoir euh, écrire des emails, euh, euh, faire un podcast comme celui-ci. C'est la partie qui me fait le plus plaisir dans mon travail. Et il y a une autre partie de moi-même qui dit « je voudrais construire quelque chose euh, de, de très gros » Et le fait d'avoir euh, cette dépendance euh, à moi sur cet élément-là euh, bah menace un petit peu ça. Mmh. Ou, en tout, ou, ou plus je construis quelque chose de gros, plus il y a, y a de trucs qui reposent sur mes épaules. Peut-être que la personne qui a construit la, la, la plus grosse marque personnelle dans un domaine adjacent, ce serait un gars comme Tony Robbins par exemple. Ouais. Donc il y a plein de trucs qui fonctionnent sans Tony Robbins, mais Tony Robbins, c'est Tony Robbins. Tu vois, Si Tony Robbins, s'y part ou il meurt ou quoi que ce soit... Euh, c'est plus la même chose. Mmh. C'est pas la même chose que Apple, par exemple, euh, qui peut qui peut être, qui est beaucoup plus gros aujourd'hui qu'il a jamais été pour, pendant la période où Steve Jobs existait. Et donc c'est un peu une ambivalence dans la mesure où si je faisais juste de l'e-commerce à vendre des produits random, je pense que je m'épanouirais pas autant dans mon travail. Euh, mais aujourd'hui, j'ai aussi la sensation d'avoir tu vois d'avoir une euh, euh, un, un point de, de de blocage que je peux toujours mettre des gens et, et avoir une équipe, etc. Et ce point, il s'améliore au fil du temps. Mais euh, dans, il y a certains moments où je me dis, ah, ce serait tellement plus simple, en fait, mm -hmm. s'il si, euh, n'y avait pas Stan le loup dessus, si ça pouvait juste être une équipe, et si je pouvais juste euh, euh, déléguer entièrement le truc et le laisser tourner sans moi pour m'occuper d'autres choses, par exemple. Et la démarche que j'ai sur Schoolmaker, c'est une démarche de, de faire les choses, euh, cette fois-ci, sans créer cette dépendance. Donc, c'est une démarche euh, fondamentale de se dire, on va créer quelque chose d'autre et cette fois-ci, ça ne dépendra pas de moi. Donc, je suis très impliqué sur ce co Mais euh, dans 5 ans, il est possible que ce co fonctionne sans avoir besoin de moi du tout. Mm -hmm. Et c'est totalement possible, et c'est faisable, et ça va probablement se produire. Alors que dans 5 ans, marketing mania, quelle que soit la courbe de croissance que tu imagines, a peu de chances de fonctionner sans moi, sauf si on change fondamentalement la structure de l'entreprise où c'est plus moi qui, propose les... qui présente les vidéos, etc. Mm -hmm. Ce qui semble probable. Ouais. Ça, me parle.
0: ça me parle énormément, c'est... Euh... C'est un peu la malédiction, on peut appeler ça entre guillemets, la, la malédiction ouais. du gourou, où, euh, où ouais. les gens vont continuer à te vouloir. Et c'est aussi, euh, déjà, tu as bien fait pour cette raison d'appeler aussi Marketing Mania, Marketing Mania, parce que ça laisse quelque ouais. part euh, une issue. Moi, j'ai la même... Ça euh, laisse un peu une porte ouverte. Ouais. C'est ça. Ouais. J'ai eu la même, euh, la même pensée avec Copy Rockstars, et Copy Rockstars, si j'ai foutu un S à la fin, c'est pour une bonne raison, c'est que je ne veux pas que ce soit à propos ouais. de moi, ce soit à propos des gens qui sont ouais. dedans, tu vois. Mais euh, je pense que c'est réalisable, puisque tu vois des boîtes comme Germinal, où euh, tu as eu le fondateur et, euh, et la marque, en fait, a, a fini quand même, mal, malgré tout, par rester sur, sur un tout autre marché. Mais euh, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus.
1: Bah dans mon cas, c'est les vidéos YouTube qui... Ouais. Euh, c'est compliqué sur une chaîne YouTube de, de remplacer, de dire, OK, bah, on sera un autre mec qui... Ouais. Peut... pas impossible, mais il n'y a, a pas beaucoup d'exemples de personnes qui ont réussi à le faire. Ouais. Euh, voilà, encore une fois, un... il si y a beaucoup d'avantages. Donc, l'avantage d'être une personne, une personne qui était connue, etc., c'est qu'il y a un attachement direct. Et donc, en fait, c'est un un avantage compétitif euh, irremplaçable. Mmh. Tu peux pas copier, tu peux copier, tu peux quelqu'un d'autre peut écrire des bonnes vidéos, mais tu peux pas copier euh, Stan le Loup. Tu peux pas avoir Stan le sur ton truc et si les gens sont attachés, te connaissent, etc. Tu vois, c'est un, un asset marketing euh, unique qui te permet de aussi d'avoir euh, d'avoir euh, l'effet de levier que tu as, etc. Euh, mais c'est vrai que quand cet effet de levier il est il est euh, représenté par un humain en chair et en os et pas par un logo, comme ça peut être dans le cas de Apple, ouais. c'est plus difficile à vivre pour cet humain. Euh, et moi, je le vis assez bien, notamment parce que sur YouTube, j'ai une fréquence publication absolument euh, euh, random. Après, tu nous régales en ce euh... moment.
0: Franchement, là, il y en a encore une, une cette Alors, semaine. Souvent, moi, c'était mais... fait, quoi.
1: Ouais, <rire> Mais il y, y a des YouTubeurs qui sont en mode deux vidéos par semaine, ouais. mon gars, tu vas, tu vas crasher. tu vois, t'es sur, sur le le hamster wheel, euh, comment tu dirais ça, le rouleau de hamster, pas le rouleau, la roue de hamster, tu vois ce que je veux dire, il y a des youtubeurs qui, qui peuvent le, le prendre beaucoup plus cher et en fait, qui vont burn out en, en trois ans. Et là, je parle plus de youtubeurs, plus mainstream, mais euh, moi, j'en souffre moins dans cette mesure-là. Mais c'est vrai que, que euh, euh, quand je parle à différentes personnes qui sont dans ces situations, je parlais l'autre jour à un gars, tu vois, qui, qui vend des, des formations euh, euh, de fitness, euh, de remise en forme, etc., en stories sur Instagram, euh, bah, il faut les sortir, tes stories, mmh. tu vois, il faut, avoir, il, faut, il faut mettre en scène ta vie, il faut faire tout ça. Tu vois ce que je veux dire, ouais. euh, j'ai parlé à plusieurs personnes récemment qui ont ça. Et, et c'est vrai que c'est un avantage énorme. Si c'est beaucoup plus facile de vendre un produit de remise en forme avec un mec euh, qui, a des, qui a un corps de ouf et des abdos et qui peut être là et qui vend le truc, plutôt qu'avoir une, une marque euh, impersonnelle. Ouais. C'est évidemment un avantage énorme. Euh, mais le fait que cet avantage soit construit dans une personne... Euh, et, et voilà, c'est un trade-off quoi. Et, et moi, c'est un trade-off que je suis content d'avoir fait. Et je changerai ma chaîne YouTube. Euh, tu vois, je pas ma chaîne YouTube pour un business de la même taille, euh, voilà, mmh. qui serait pas aussi intéressant à mener. Mais euh, je joue quand même sur les deux tableaux en me disant, je vais monter un autre business qui a le potentiel de devenir très gros euh, et qui sera pas, qui aura pas ce, ce, ce maillon faible troisième et dernière question pour
0: toi, sur une note un peu, plus, un peu différente et, euh, et qui me permet de reboucler sur ce que, que j'ai dit tout à l'heure, du coup. Est-ce qu'il y a un contenu Alors, ça peut être un livre, une série de livres, ça peut être une série, ça peut être des vidéos YouTube, un magazine, bref, ce que tu veux, que tu aimes particulièrement euh, lire, regarder ou écouter, ça peut être un podcast aussi mais qui n'a aucun lien, comme on, en, comme on le disait, avec le copywriting et le marketing, un truc qui n'a rien à voir, mais que tu kiffes euh, suivre, et qui malgré tout, toi, t'inspire énormément pour tout ce que tu fais dans le business. Est-ce que tu as entendu parler d'une chaîne
1: YouTube qui s'appelle Corridor Crew
0: Non, je vais le noter tout de suite. Ok.
1: Donc, c'est probablement, depuis environ deux ans, ma chaîne préférée de tout YouTube. Okay. Donc, à l'origine, euh, c'était euh, deux mecs, Sam et Nico, qui étaient des passionnés d'effets spéciaux et qui faisaient des petits films de fans. Genre, ils ont un film euh, Minecraft dans la vie réelle. Ils faisaient des petits films de fans. Et leur truc, c'était les effets spéciaux. Ils faisaient beaucoup d'effets spéciaux. Ils avaient appris par eux-mêmes, etc. Et ils ont monté une boîte, ils ont monté une chaîne qui s'appelle Corridor et sur laquelle ils faisaient des petits films, un peu des courts-métrages de quelques minutes avec beaucoup d'effets spéciaux. Et ils ont ensuite lancé une, une, chaîne, une chaîne secondaire qui fait des, qui fait des vlogs sur, euh, derrière des coulisses de leur studio d'effets spéciaux, mmh. qui s'appelait à l'origine saint qui s'appelle aujourd'hui Corridor Crew. Okay. Donc, c'est R-E-W, donc l'équipe Corridor, pardon. Et aujourd'hui, c'est leur chaîne principale et, et, et ça cartonne. Et en fait, sur cette chaîne, ils font différents formats, mais ils ont un format, ils, ils font en fait des, des vlogs où ils racontent leur travail de mecs qui font des projets d'effets spéciaux. Et en fait, ils, ils vont... Donc, pour te donner quelques exemples de trucs que j'ai vus récemment, euh, ils font un concours... Et ils, ils, faut, ils veulent tous faire une visualisation satisfaisante ils veulent faire une espèce de, une espèce de, de, de truc en 3D où quand tu le regardes c'est genre euh, une boule qui passe exactement mmh, dans un trou ouais. c'est une pièce de puzzle qui rentre exactement dans le truc, c'est une fourrure qui flotte dans le vent etc et ils, faut, ils vont se mettre, ils vont se faire un challenge ils vont tous se donner, et la manière mmh. dont ils sont capables de raconter, bon, d'abord la, 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 la passion des mecs, de chaque, ils ont toute une équipe dans, il doit y avoir une quinzaine de personnes qui bossent là et ils sont tous un peu, c'est comme regarder une sitcom, en fait, mais avec des vraies personnes, mmh. ils ont tous une passion pour ce qu'ils font pour leur travail, ils vont te raconter un peu les effets spéciaux, mais ils vont surtout te raconter le, le drama entre les mecs, et ils veulent, ils veulent faire mieux que l'autre, et, et ils, ils sont... À la fin, ils ont un, un petit reveal où chacun montre son truc, et les autres essayent de les noter pour voir qui va gagner. Ils en ont fait un autre, par exemple récemment, où, en fait, ils expérimentent pas mal avec tout ce qui est l'intelligence artificielle et les deepfakes, etc., et en gros, ils essayent euh, de faire un deepfake de son collègue et ensuite d'appeler ses autres collègues sur euh, Zoom et d'essayer de se faire passer pour l'autre et en voyant si le deepfake il est assez bien tu vois et c'est une manière assez marrante de te parler de ça mais juste c'est le storytelling de comment est-ce qu'il va te construire son histoire autour de ça et la manière dont le vlog est construit le, le montage le storytelling le, enfin, vraiment c'est moi c'est une machine préférée pour la passion des gens dedans pour le fait qu'en fait c'est un des rares contenus quasiment tout domaine confondu qui se basse qui te montre des gens qui travaillent ils ne vloguent pas leur, leur vie ouais. chez eux, ils ne que au bureau en fait. Ils ne que au bureau et c'est méga intéressant. À la comme de raconter un sujet assez ésotérique que, que peu de gens sont capables de comprendre euh, de manière vachement accessible, euh, les idées, la passion, l'innovation qu'ils ont derrière, etc. Euh, voilà, moi ça, ça me met la pêche. Je trouve ça ultra bien fait en terme de en termes de vidéos. Euh, les personnalités sont géniales, etc. Je suis un, un énorme fan de cette chaîne.
0: Ça marche. C'est noté. Corridor. Je vais à checker bah, dès, euh, dès ce soir. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent. Toi qui nous écoutes. À aller checker également. Stan, pour les euh, copywriters freelance qui, euh, qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver euh,
1: Donc, la chaîne YouTube qui est là où, où euh, environ 420 000 personnes me suivent, c'est euh, Marketingmania. Mm -hmm. Le euh, site web, c'est marketingmania.fr. Et si tu veux avoir différents, euh, différents lead magnets sur euh, différents éléments, tu vas sur marketingmania.fr. Et puis après, tu cliques. J'ai une formation gratuite sur comment euh, devenir freelance, comment monter une audience, etc. Tout ça, c'est sur le site marketingmania.fr. Pour ceux qui sont curieux, on a parlé de Schoolmaker, oui. c'est euh, schoolmaker.com.
0: C'est noté. Je mettrai tous les liens en description. C'est vrai qu'on a sans doute aussi des, des entrepreneurs qui, euh, qui nous écoutent. Et encore une fois, tu as fait une top formation gratuite euh, sur comment créer en fait un produit un peu irrésistible une offre irrésistible ouais. grâce à ce cool maker. Moi ça reste un des trucs que je vais recommander à tous mes potes parce que cette séquence email moi elle me elle me retourne la gueule donc euh, j'invite pareil les personnes qui nous écoutent à aller à, à aller
1: checker ça. Ah ça fait plaisir que tu me dis ça parce que c'est un de mes derniers euh, gros projets copywriting que j'ai fait récemment, tu vois en plus que j'ai fait là j'avais je l'ai fait vraiment tout seul à partir de zéro parce que c'est un truc que je connaissais bien tu vois. Et c'est un de mes derniers gros projets d'écriture un peu euh, un peu en solo, tu vois, cowboy solitaire, je ne fais plus si souvent que ça. Okay. Euh, mais Du coup, c'était assez fun d'écrire ça.
0: Je me suis régalé. Franchement, je me suis régalé. J'ai pris des notes. Là, je suis revenu dessus. C'était en début de semaine. Et, euh, et moi, ça m'a aidé perso pour, pour le business aussi, puisque de toute façon, c'est un système qui correspond à ce que tu vends avec, avec Scrummaker. Donc, euh, donc, ouais, non, franchement, c'est euh, canon, mec. De ouf.
1: Top. Avec plaisir merci euh, bah merci beaucoup merci pour à toi invitation c'était un plaisir d'être là pour l'inauguration yes
0: merci infiniment d'être venu et du coup je te dis à très vite ça marche salut à toi salut à tous merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cet épisode pour rappel tu peux découvrir la deuxième partie de notre échange avec Stan dans l'épisode de podcast suivant. Cette partie correspond en réalité au début de l'échange que j'ai eu avec Stan dans laquelle Stan nous partage comment il fait du copywriting en équipe, comment il collabore avec son copywriter, comment il l'a trouvé, ce qu'il attendait de lui et à quoi ça ressemble de bosser dans un business comme Marketing Manager. Tout ça, c'est disponible dans la deuxième partie de notre échange et c'est accessible dès à présent via l'épisode suivant. Et si tu veux perfectionner tes compétences en copywriting, savoir ce qui marche en ce moment dans le monde du marketing, écrire de meilleurs emails, écrire de meilleures pages de vente, écrire de meilleures pubs et surtout décupler tes résultats. Et si tu veux aussi construire une activité stable et rentable grâce au copywriting, alors tu es bienvenu chez Copy Rockstars. Et si tu en as envie, je t'invite à aller sur copyrockstars.com, c o p y r o c scom Tu pourras y découvrir des ressources pour améliorer tes compétences en copywriting et tu pourras t'inscrire gratuitement aux emails du Copy Rockstars Club et recevoir une séquence qui te montre comment devenir meilleur en copywriting et créer une activité stable et rentable. D'ailleurs, selon ta situation, tu recevras une séquence personnalisée, c'est-à-dire que que tu sois entrepreneur, tu auras une séquence personnalisée, si tu es copywriter, tu auras une séquence personnalisée, et tu pourras même t'inspirer de ces emails et de ces séquences pour tes propres emails. Pour accéder, encore une fois, c'est tout simplement copyrockstars.com.